0: -Base FM. Welcome to -Base FM. Willkommen bei C-Base FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte.
1: Willkommen auf der Seabase. Ja, äh, willkommen <lacht> zu einem Live-Podcast von der etc. aus Anlass des 23-jährigen Bestehens dieser Raumstation. Äh, ich habe da mal was vorbereitet. Wir werden alle nicht jünger. 23 Jahre Seabase. Hier steht was von Applaus. 23 Jahre Rekonstruktionsarbeit an einer Multigenerationenraumstation, die ohne euch nie existiert haben wird. US-Wissenschaftler und seit kurzem auch Politiker haben festgestellt, dass die Realität in Wahrheit nicht existiert sondern ein Konstrukt ist, das immer im Auge und in der Wahrnehmung des Betrachters liegt. Nichts ist so, wie es scheint. Philosophen behaupten das übrigens schon seit vielen hundert Jahren. Ein unbestreitbarer Fakt hingegen ist, dass seit dreieinhalb Milliarden Jahren eine Terraforming-Station im märkischen Sand liegt. Und über die letzten Jahrzehnte hat sich eine Community zusammengefunden, die bereit ist, viel Zeit, Arbeit und kiloweiser Lötzinn zu investieren, um diesen Fakt in die Realität zu transportieren. Wir sind in einer Realität aufgewachsen, die nicht immer ganz unseren Vorstellungen entspricht. Also hat sich eine Crew gebildet, um die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, um unseren Vorstellungen Realität werden zu lassen. Wir treffen uns in der Main Hall, löten im C-Lab und musizieren und podcasten im Sound-Lab. Wir fräsen in der Werkstatt zocken gemeinsam in der Nerd-Area und grillen im Arboretum. Und wir diskutieren an der Bar. Die Seabase hat sich zu einem Kristallationspunkt entwickelt, an dem Gedanken, Meinungen, aber vor allem Ideen ausgetauscht werden. Hier ist Raum für Dystopien, aber vor allem für Utopien. Für abstrakte Ängste und konkrete Hoffnungen. Hier werden Diskussionen geführt über technische Lösungen zu sozialen und gesellschaftlichen Problemen aber auch über sozialen Widerstand gegenüber technologischen Bedrohungen und Herausforderungen. Wir versuchen, die Utopie zu leben und so zu einer Realität zu machen. Und wir kommen verdammt nah ran. Wir hätten das nicht geschafft, oder das Artefakt, auf dem zu lesen war, Be Future Compatible. Wir hätten das nicht geschafft, ohne den lebendig gewordenen Narrativ einer abgestürzten Raumstation, als Ort der Offenheit und Freiheit. Wir glauben an 1984, und an 2001. Wir glauben an die 23 und an die 42. Wir glauben an unsere Wirklichkeit. Sie hat sieben Ringe und eine Antenne. Um eine berühmte schwedische Anarchistin zu zitieren, wir machen uns die Welt wie die, wie die, wie sie uns gefällt. Wir konstruieren unsere eigene Realität. Wir rekonstruieren die Zukunft seit 1995. Herzlichen Glückwunsch, Seabase.
2: Wir danken unserem Stationsmusiker. Hallo Publikum, hallo Podium, willkommen zu diesem schönen Podcast, hallo äh, Rückkopplung, wir werden das noch etwas in den Griff bekommen. Wir hörten eben ein bisschen, also sprach Zarathustra und ein bisschen an der schönen blauen Donau, denn das ist auch future compatible, Stanley Kubricks Film 2001 wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Wir werden 23 oder auch minus 100 minus 23 20 oder minus 100.000 plus 23, wie man das auch immer sehen mag, mit mir auf dem Podium sitzen der Reihe nach. Stell ich mal kurz vor. Der Seven. Der Seven. Sync. Der Sync. Jan. Und oder der Jan. Auch Kröte. Jan oder auch Kröte. Na gut. Äh, kriegen wir hin. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten darüber, wie das damals so war. Na, so vier ältere Herren sitzen an der virtuellen Bar. Und erzählen, wie das damals so war, als wir nicht hatten. War ja so. Irgendjemand ist am Alex über ein Stück Metall gestolpert, hat mir mal einer erzählt. So fing die Story, glaube ich, an. Warst du das? Oder wer war das? Wer das war, das ist auch Legende. Ne? Das ist ja nicht wichtig. Nee, nee, Legende und Realität sind ja Dinge, die äh, hier gut zusammengehen. Also, die Realität ist eine Illusion, besonders hier an Bord. Ja, ja, also Realitäten schaffen muss man schon ab
3: und zu mal genau. so ein bisschen. Ne? Das genau. war eigentlich schon auch immer der Gedanke dabei. Man mhm. wollte, also es hat ja einen langen Vorlauf gehabt, also eigentlich wollte man ja schon viel früher sich einen Raum schaffen, einen spacigen Raum schaffen, wo man auf andere Gedanken kommen kann. Mhm. Und wir haben ein bisschen geübt in der Space-WG damals noch, in mhm. Schöneberg, mhm. Äh, wo wir einen Raum eingerichtet haben mit... Ähm, Ganz vielen Rechnern, mhm. die natürlich Hochleistungsrechner waren für damals. Wow. 8 MHz und so. Wow. Ähm, mhm. okay. Und haben eigentlich die diese drei drei Kernmitglieder, würde ich sagen, an der Stelle, Martin Dirk und ich. Mhm. Ähm, Martin kommt nachher noch. Mhm. schön Ja, hat das mir gesagt. Mhm. Ähm, haben eben da ein bisschen geübt und gesagt, okay, wir brauchen hier einfach mal so ein bisschen äh, spacige Atmosphäre und wollen auf andere Gedanken kommen und äh, neue Ideen haben und haben dann halt auch ganz viele Bilder gemacht, ganz viel Audio produziert, 3D-Sachen mhm. ähm, und das wurde eben im Laufe der Zeit immer spaciger. Dann kamen ganz viele Leute rein, haben immer geklingelt unten, ja, ihr habt doch so einen tollen Raum, äh, können wir mal gucken? Und wir saßen irgendwie vom Fernseher und dann sind so 20 Leute vorbeigelaufen und haben sich da reingesetzt, irgendwie ein Bier getrunken, sind wieder runtergegangen. Und ähm, dann dachten wir, okay, das scheint ja noch ein weiteres Interesse zu haben, als nur bei uns dreien liegend mhm. und ähm, dachten, wir machen das Ganze ein bisschen größer.
2: Jo. Also habt ihr den Hackspace erfunden, bevor es Hackspaces gab?
3: Ja, im Prinzip, also... Es scheint ja so ein bisschen noch als Mutter der Hackerspaces irgendwie zu, zu gelten, was ich sehr schön finde. Es ist eigentlich mehr Makerspace oder Co-op-Space, haben wir heute, sagen wir dazu. Genau. Damals musste man ja irgendwie.
2: Hatte man ja auch nicht zu Hause Internet jetzt unbedingt. man War das, gab es überhaupt schon Internet im herkömmlichen Also Internet gab es, das wissen wir, aber WWW gab es noch nicht, in, als die WG in Schöneberg war, ne? oder?
3: Nein, tatsächlich habe ich das, das erste Mal World Wide Web gesehen bei dem einem Rechner. Ich glaube, es war ein PC, da lief noch OS2 drauf mhm. oder so. Ja, und Dirk, ja, der zeigte ja. uns dann mal äh, eine Website und hatte schon ISDN. Ich glaube, mhm. mit zwei wow. ja, zwei Kanäle Alt sogar. Wir wussten nicht, warum wir jetzt auch acht mhm. Nummern brauchen in unserer WG und so, aber mhm. hat er alles installiert und fand ich sehr spannend. Mhm. Und ähm, dann riefen wir eine Website auf und warteten irgendwie eine Minute, bis mhm. so ein Bild erschien, ein Hintergrund, dieser gekachelte Hintergrund sich aufgebaut hat, mhm. ein bisschen Text. Und dann guckten Martin und ich so ans, an, glaube ich, und sagten, das hat keine Zukunft. <lacht> Also, so war das damals. Das machen wir stand, viel schneller mit Text Stand auf. da
2: eigentlich die Mauer noch oder war das schon die Zeit, als <lacht> Leute nach Berlin kamen, um hier Dinge zu tun?
3: Ja, es war so, die waren natürlich schon gefallen. Also wir haben, haben das danach, sind wir zusammengezogen. Und
2: ja, also das WWW kam so 1994, also muss das kurz davor gewesen sein. Als die Jugend von damals noch irgendwie ihre Rechner mit LAN-Kabeln zusammensteckte, um eine LAN-Party zu feiern.
3: Genau, und die Terminatoren nicht vergessen, ne? die man dann noch auf das äh,
2: ja. hinten aufschrauben ja, ja, muss. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ja, hier gibt es irgendwelche technischen. mehr zum Mund. So, 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 so. Die ist das okay. auch schon richtig Test, aus testen. Diese, diese Mikrofone haben tatsächlich eine Richtcharakteristik. Aha. Ja, ja das ist doch gut so. Ja, so, so, so. Der Tontechniker sagt Dinge. Ja, früher hatten wir ja nichts, da muss das auch so gehen. Ähm, genau. Okay, dann kam also irgendwie www und das war das neue riesengroße Ding, aber äh, auf das, das kam auf der Seabase als äh, Element erst später oder fing das damit an?
3: Nein, das kam erst später. Also wir hatten äh, ganz tolle Leute, die äh, ganz viele Geräte zusammengeschleppt haben, zusammengebaut haben. Äh, wir haben den Linux von der Diskette gebootet, da hatte man ein E-Mail mhm. äh, und Manchmal auch schon ein Mosaik drauf, ähm, mhm. und konnte ein bisschen so einen surfen. Ja, ersten
2: Browser so, mhm. Genau.
3: Man konnte, also ich, damals kannte ich noch alle deutschen Webseiten, die es gab.
2: <lacht> ja. Wir
3: äh, ja, haben Surf Nights haben wir organisiert, wo wir dann auch gemeinsam Webseiten vorgestellt haben, die wir so gefunden haben, und äh, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man da gemeinsam ins Internet gegangen ist, mhm. ähm, da voneinander lernen konnte und, ähm, E-Mails und sowas haben wir eigentlich schon lange vorher, auch vor dem World Wide Web
2: natürlich genutzt. Okay, also fing auch dies hier schon irgendwie mit diesem Internet im bürgerlichen Sinne irgendwie an. Das ist ja eigentlich, eigentlich auch interessant, was es äh, bewirkt hat. Zumal da, damals in diesem ja ähm, gerade so zusammenzuwachsen beginnenden Berlin, wo man ja auch sagen wir mal aus Gründen war. nicht? Die einen waren da wegen Hauptstadt der DDR und ansonsten war es noch schwieriger mit Rechnen und die anderen waren da wegen Mauer und keine Bundeswehr und äh, Wohnraum, für den sich niemand interessiert und billiger Telefonleitung, nicht mehr, Stichwort Mailbox-Szene und sowas, alles. Ja, die, die nicht zur Bundeswehr wollten, die waren alle bei uns in der WG. Ach so, alle,
3: ohne Ausnahme. <lacht> ja,
2: also, wir, also Ach, die anderen sich auf jeden Fall so an. Ah, okay, okay. Musstet ihr dann noch fliehen? So nach, die, die haben doch dann irgendwann angefangen, alle einzusammeln. Ja, ich, ich hatte Glück, ich war in der 68er Jahrgang,
3: oh, jetzt habe ich es doch verraten.
2: Verrat, verrat, <lacht> aha, <lacht> da
3: haben wir es. Hm? Und die 69er haben sie dann äh, ziehen wollen noch und die mussten sich dann ja verstecken und das haben wir dann äh, teilweise mit organisiert, Das war sehr gut gemacht. Ähm, ja. Die Fettiger waren, einmal die Woche haben sie geklingelt, an der Tür ist hier ein Herr sowieso, so kenne ich nicht. Ja, ja solche Winterwut Probleme hatte die man damals noch.
2: Ja. Ja. Das stimmt auch, ich wohnte damals in einer riesigen Villa in Friedenau, die ein bisschen kaputt war und in Jugoslawien war Bürgerkrieg und im Keller wohnte ein, ein jugoslawischer Schachgroßmeister, der in seiner Heimat Angst hatte verfolgt zu werden oder so ähnlich und wir haben ihn versteckt und äh, ja... Stimmt, so war das. Und dann gab es plötzlich Internet und alle wollten das irgendwie haben. Ja, sowas konnte man natürlich auch da super gut mit Internet organisieren. Mhm.
3: Ähm, das Stimmt. war schon natürlich sehr vorteilhaft äh, und äh, vielleicht auch erst so richtig möglich Stimmt,
2: zum ersten Mal. irgendwie. Ja, wie ist denn das nun mit der Legende? Also 1995 stolperte jemand am Alex über ein Stück Metall und dann? Dann äh, war ja, war ja,
3: also erstmal Berlin Mitte sowieso alles Baustelle und natürlich ist man da ständig über Stimmt. irgendwelche Sachen gestolpert mhm. oder irgendwo reingefallen oder so oder ist irgendwas runtergefallen oder so. Genau. Und ähm, da haben wir halt so einen Teil entdeckt. Ja. Das war natürlich nicht schlecht, also wo wir sowieso sowas vorhatten in die Richtung, ähm, dachten wir, okay, was, das passt ja vielleicht rein mhm. und ähm, dann haben wir das untersuchen lassen. Und
2: wer hat äh, als erstes äh, gesehen, dass da drauf steht, be,
3: be future compatible? Das muss Martin gewesen sein, weil der kennt sich auch so mit Typografie aus
2: und ah, äh, ich glaube, okay. von der ganzen Gestaltungsseite her okay, okay, okay. Ist, er ist er eigentlich schon da, der oder? Input gegeben. warten wir hat. noch auf ihn. Na, der kommt vielleicht noch mal sehen. Mit Zeit und Raum ist das hier an Bord so eine Sache. Manchmal kommt es zu an Anomalien. Wir werden das schon schaffen. Und denn, so. Was, was nicht. Äh, dann kam ein Teil zum nächsten und ja. ähm, dann haben wir Räumlichkeiten angemietet genau. in der Manienburger Straße. Genau, in der O2, mhm. nicht zu verwechseln mit dem damals noch nicht existierenden Mobilfunkprovider, der hieß noch Fiat Intercom oder es gab Echt? ihn noch gar nicht, ich weiß <lacht> gar nicht genau. Und äh, ja, in der O2 äh, wurde der erste Stück der Station freigelegt, wenn ich das richtig sehe. Genau, da haben
3: wir dann die Teile zusammengetragen und teilweise mhm. im Keller weitergebuddelt und dann mhm. eben um zusammengesetzt und mit unseren eigenen Sachen ergänzt und mhm. das nach und nach, nach unseren Vorstellungen, wieder
2: rekonstruiert. Rekonstruktion von was eigentlich? Wann habt ihr gemerkt, was ihr rekonstruiert? Ich glaube, das war ganz wichtig, die das Backup,
3: die Siri-Sonde zu haben dafür. Da haben wir ein paar Aufnahmen gefunden und ein paar Erläuterungen dazu und ein paar Pläne mhm. und Dadurch haben wir dann auch festgestellt, dass es irgendwie ein Evolution, Evolutionsdesigns-Raumschiff
2: mhm. ist. Also eigentlich begann ja die Seabase so gesehen wie fast alle Weltreligionen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Modelle. Ne? Einsamer Mann steigt auf Berg, hat Erleuchtung, kommt runter und erklärt, wie es ist. Oder aber jemand findet ein kabbalistisches Objekt und damit fängt es dann an. Ne? <lacht> genau, es
3: war auch wirklich eine, äh, am Anfang äh, galten wir sehr als Verschwörungs-, äh, ja, Theoretiker, wie nennt man die? Also heute Aluhüte. Okay. Ne?
2: Auf der Oranienburger Straße. Also ich meine, da war doch eigentlich jeder verrückt, der da damals rumlief.
3: Ja, das war nicht das war nicht das Problem. Also ähm, es war auch sehr schön, dass auch das, war das vorhin äh, Ost-West angesprochen, mhm. dass wir von Anfang an eigentlich auch 50-50 so an Mitgliedern hatten aus mhm. beiden Bereichen und man sich auch sofort verstanden hat und sich ausgetauscht hat und gesagt hat, ja, und wir habt ja auch versucht mit Computern, ja, und der C64 sah bei uns so aus und da haben wir so Teile mhm. hat dann andere Chassis, ja. und, ähm, aber alle konnten miteinander reden und waren einfach interessiert, da zusammen Dinge zu tun und Projekte mhm. zu organisieren. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich kann ich bestätigen. Ich war damals gerade frisch nach Berlin gezogen, wusste nichts von der Seabase. Das dauerte noch Jahre, bis ich das herausfand. Aber ähm, ich hatte eine, so eine komische Arbeitsstelle an der Humboldt-Universität. So nach dem Motto, wir hatten ja nichts. Aber wir hatten wir hatten Unix-Terminals mit schwachen Datenleitungen und konnten mit Pine oder so E-Mails verschicken. Und so fing das dann irgendwie an. Und da war das äh, Ost-West-Problem plötzlich auch gelöst. Alle schleppten so an Rechnern an, was sie so hatten. Und dann hatten wir plötzlich noch einen Raum mehr im Institut, von dem keiner wusste, wozu er gut war. Und dann haben wir das irgendwie vernetzt und dann haben wir die Modems einfach angelassen die ganze Zeit. Und dann kamen irgendwie immer mehr Leute und wollten irgendwie dieses Internet, weil das war ja ein Riesenproblem. Man konnte ja so ganz am Anfang als Privatmensch nicht so einfach dieses Internet begucken. Also äh, hatte ihr auch so, du sagst, Leute klingelten so. Hattet ihr auch so diese diese Gäste, die einfach, um mal zu gucken, dieses
3: Nein, in einer hatten wir jetzt weniger äh, Internetgäste sage ja. ich jetzt mal.
2: In der o dann aber war ja, wahrscheinlich. Ne? War ja
3: ein, ein äh, Teil vom, als C-Base mitglied dass man auch eine E-Mail-Adresse bekommen hat, eine Website genau. aufbauen konnte und so. Das war ja, ja. ein Service damals, der äh, nicht überall existierte. Und dass man überhaupt ins Internet gehen kann mit einer vernünftigen Leitung, war auch sehr gut. Wir hatten da einen Sponsor, so einen Provider,
2: mhm. ähm, was sehr toll war. Und jemand hat mir erzählt, es gab Internet irgendwie von 18 bis 22 Uhr an Bord damals, stimmt das? Oder ist das eine ja. Legende? Ja, das war so. Und was war um 22 Uhr dann? Dann war Schicht alle. im Schach. What? Internet war alle. Dann war alle, ja. Ja, Weil machen Sie
4: morgen weiter. Es war halt keine Flatrate, es war halt noch vor Flatrate-Zeiten. Ja. Und, um ja, und und um was machte 18 man? Um Uhr saß man dann da.
2: Was, und, und hatte sein, HT sein, sein HTTP-Download war erst halb fertig. Und der war dann ja im Eimer. Ne, ja, das war noch Napster. Okay. Also. <lacht> ah, Napster, nee, das war später. Das war doch erst Ende der 90er Ja, Das war Napster. Ach, war Napster also, ja.
4: Bei mir war es ja so, also ähm, bei mir hat es ja auch mit einem Stück Metall zu tun, Aha. durch das ich durchgefallen bin. Aha. Und dann war ich auf einmal... Äh, an, auf, an Bord. Irgendwie ja. wusste nicht, wo ich, also es fing sozusagen vorher meiner Familie an, irgendwie meinem Bruder, dem ging ich anscheinend so auf den Sack, dass er mich da reingeschmissen hat. und, und
2: In dieses Objekt und hat gesagt, hier habt ihr. Seht hier, mach mal. Ach so, na, das war noch <lacht> relativ harmlos. Er hat sich also nicht den anderen gesagt, hier bitte, sondern okay.
4: Und, ähm, und dann? Ja, und dann dachte ich, oh, ich fühle mich hier wohl. Und äh, habe dann auch viel, äh, also mich dann, ja, also, ich kriege das jetzt gerade noch zusammen. Irgendwie, irgendwie dran gewöhnt. <lacht> irgendwie dran gewöhnt, ja. Genau. So, und bist du bist dann und nicht natürlich. mehr weggegangen, ne, die ersten Jahre? Ja, ja. <lacht> stimmt.
5: Wie alt warst du damals? Ich war 18. Ah. Ah. <lacht> ja, also ja, ich glaube 18. Ja. Da lachen einige Alten, wenn man
2: den zweiten und
5: dritten rein. <lacht>
2: ja, ja. Und die 18-Jährigen von heute können sich das nicht mehr vorstellen. Also
4: in einem halben Jahr feiere ich mein 20. Jahr in der Seabase. Okay,
2: immerhin. 20 von 23. Ja, wir sitzen hier bei 42 Grad zum 23. Geburtstag genau. und erzählen darüber, wie das früher so war, als wir nichts hatten. Aber zumindest schon mal so ein bisschen Internet irgendwie. Gab es eigentlich draußen in der O2 ein Schild, hier Seabase oder sowas? Oder?
4: Nee, das war eine blaue Metalltür, blau-schwarz mhm. mit so einem schrägen Strich. Mhm. Und äh, ja, da stand da irgendwo, glaube ich, das Logo. Das gab schon. Das Logo gab es schon mhm. und es gab auch schon, hier alle kennen das Poster, das große. Ja, ja, das ja. müsste eigentlich mal noch mal neu aufgelegt werden. Müsste man allem, mal in einer nicht zusammengeklebten von 99, glaube ich, das wusste.
2: Ne? Genau, aber so okay. Vorläufer davon gab es irgendwie so ja. Zeichnungen. Nein, ich bin so Ende
4: Januar 99
2: ah, ja. Ah, ja. Das, das so heißt, irgendwann, irgendwann zwischen 95 und 99 muss sich jemand schon so die Grundzüge der ganzen Story, die Enttarnung der Antenne und alles mögliche andere überlegt haben oder, oder es muss ja. jemandem eingefallen sein oder äh, das habt,
5: hat jemand herausgefunden.
2: Ja, die, die Siri hatte es ja gespeichert. Ich habe das irgendwo ausgelesen. Nicht? Nee, genau. Es werden ja Daten aus der Zukunft rekonstruiert. Richtig, stimmt. Genau. Und danach hatten sowjetische Wissenschaftler Ende der 1960er Jahre unsere Antenne enttarnt, ja. Ja, ja. Genau. genau. Ja, ja, so war das. Und äh, kam durch diese Tür auch mal Leute, die jetzt nicht wussten, wo sie da reingehen. Ich meine, das war ja zu so der Zeit in Berlin normal, dass es in Hinterhöfen und Kellern Türen gab, wo man mal gucken konnte, was denn dahinter sich so befand. Also es gab auf jeden Fall definitiv eine Menge
4: Menschen, manche, denen hast du die Tür aufgemacht, die haben sich das ab angeguckt und haben direkt sich umgedreht und sind wieder gegangen.
2: Wie hat jemand erzählt, es kam mal einer und wollte euch ihn.
4: Internet verkaufen und meinte, das sei ganz wichtig mit Internet das war vielleicht noch vor meiner Zeit, glaube ich.
2: Ja, das musste also ungefähr dann gewesen sein. Also irgendjemand ließ sich an der Tür nicht abwimmeln und sagte, er hätte ganz, ganz gutes Internet. Und dann wurde ihm irgendwie der Serverschrank gezeigt und dann ging er ganz kleinlaut wieder weg. Haben ja, wollte so. uns noch äh, Stückpreise verkaufen. Stückpreise, ja, 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 natürlich. Ja, ja, genau. Wie lange dauerte das eigentlich mit der äh, Begrenzung des Internets auf 18 bis 22 Uhr? Äh? War das war, glaube ich, vor allen Dingen eine Traffic-Geschichte. Also
3: ja. es wurde einfach dann pauschalisiert und gesagt, okay, dann in der Zeit... Mhm. Macht einfach. Und die selber ja. hatten auch nicht so viele Leitungen. Sie mussten ja auch noch irgendwie ihre Kunden bedienen. Ja. Und ähm, dann musste man sich halt sich das alles teilen. und
2: Genau. So wie früher im Osten auf dem Dorf mit einem <lacht> Telefonanschluss, wo man sich lustige Umschalter und Tabellen gemacht hat, wann denn und wer telefonieren dürfe. Ja, ja. Äh, wie lange dauerte eigentlich die äh, O2-Phase? Was kam danach? Kam ja hackischer Markt dann irgendwie, ne? Oder? Nee, das war ja Hackischer schon das war so, so war So war Garne das, genau. Genau. Und dann gab es ein Zwischenquartier vor dem jetzigen... Nein. Nee, andersrum. Wir sind direkt
4: von der O2 hier reingezogen. In die Runge Straße 20. Genau. Genau. Und haben vorher noch Artefakte am Ahornblatt an der Fischerinsel noch eingefangen, die wir da entdeckt haben, mhm. Bruchstücke der Station, mhm. bevor das Ding dem Erdboden gleich gemacht wurde. Ja, ja. Und... Ähm, die Schalltafeln zum Beispiel. Die Schalltafeln zum Beispiel, genau. genau. Das sehr wichtige Artefakte. Stimmt. Und was, was, ich hatte auch ey, diese Säulen, aber die haben wir schon wieder weiterverwertet. Wir hatten mal so ähm, ja, rollbare die, Modulsäulen irgendwie. Die
5: Kugeln, die Lampen, die früher hier in der, also die ist die ist ja von Markt 2000 hierher gekommen auch. und 2002 wieder raus. Und wir hatten ja hier die Main Hall mit blauen blaue Decke und dann waren da weiße Glaskugeln drin gewesen. So eine Milchfarben, so ein Milching. Stimmt, ja. ja. Nee,
4: das mit dem Zwischendeck, das kam 2002. 2002,
5: 2002 Sommer 2002. Nee, Bis sogar Frühjahr 2002. Nein, nein. Nicht Sommer 2020. Ich bin im jetzt der ah, des ja, Ehen, ich bin im Februar 2002 an Bord gekommen. Ähm, glaub ich glaube, seit Mai dann Member, im April Mai dann Member geworden. Dann haben wir den Umzug gemacht ins Zwischendeck. Dann haben wir hier die Bauphase gemacht, Mörteln für den Weltfrieden, Ostern und so, mhm. und die ganzen Wände ah, Die legendären Und dann war die erste Veranstaltung hier, die wir wollten eigentlich am 1. September eröffnen, 2003. Dann hatten wir am 14. August die Hanfparade hier, wo die verrückten Holländer diese gigantischen Zaunsysteme hier in diesen nicht bezogenen Räume aufgestellt. 30.000 Watt oder so. Ja, das war, mhm. waren hier weiße Büroräume, also alles war hier schneeweiß drin. Es stand noch nichts von Asimest drin. Und da wurde so eine Pre-Opening-Party für die Hanfparade hier gemacht. Und da waren die Holländer gekommen und hatten hier gigantische Soundsystems aufgestellt. Und ja, das war schon Legend. Damit fing das hier also an. Ja, das war die erste Veranstaltung. Ja, und dann kam gleich schnell etc. Äh, Anfang September. 2002. 2003. 2003. Meiner Meinung nach. Wie, wie so. kam
2: es eigentlich zur etc.?
5: Oh, weiß ich nicht.
2: Weiß jemand dass ja, so, das? Ja, Wieso etc.? Das,
3: das äh, war, also warum das Wort jetzt? Oder? Zum Beispiel, so heißt. Kannst du, damit kannst das, du anfangen. Ja, da gibt es also Ad Sea Terror, war mhm. auch zum Beispiel ein Comic, was Martin und ich vorbereitet hatten damals. Mhm. Und so gesch bestimmte Geschichten dringend herum. Ähm, Terminal City heißt es auch, die tc und ähm, dann war das einfach auch alles zu so schwierig zu sprechen. Und mit etc. konnte man dann einfach auch als, als Slogan-Name irgendwie für. Und es ging dabei einfach darzustellen, die Projekte, ähm, die gemacht wurden, äh, zu auch zu promoten, teilweise auch Mitglieder zu gewinnen dafür, dass man mithilft oder gemeinsam an Sachen arbeitet. Oder eben auch Kunstausstellungen. Ähm, wir hatten auch ganz viele Künstler da, die... Ähm, Fotoausstellung gemacht haben, Zeichnungen äh, aufge aufgestellt haben, hm. was auch immer. Oder es wurde eben auch äh, spontan irgendwas zusammengebaut. Mhm.
2: Also etc. so als besondere Aktivitäts- oder äh, Projektwoche sozusagen. Werkschau. Leistungsschau. Ja, <lacht> <lacht> okay, genau. okay, okay, verstehe. Okay. <lacht> die wie, Hannover
5: Messe. <lacht> wie viele Tage waren das damals? Oh, zehn Tage Raumstation oder so also habe ich mal ein Feier gesehen. Ja, ja.
2: Da wart ihr noch motiviert.
4: Nee, da gab es ja noch dann die die Ausstellung, auch diverse
2: Comic-Ausstellungen oder ja. halt die Bilder, Konzerte. Und das ging halt ja. diese zehn Tage lang. Wann haben eigentlich die Künstler angefangen, euch zu besuchen? Also erstmal stand lauter Computer. Wann wurde das mit der Kunst ein Bestandteil des Stationslebens? Der war, glaube ich, schon immer. Schon ich immer, von Anfang an,
5: schon ja. in der ja, OTUSU. Mit, mit Martin ja. und Gregor Settlack. Mhm. Ja. Also Gregor ist ja auch da, meiner Meinung nach, auch einer derjenigen, die ganz viel äh, Herzblut hier reingesteckt haben vom Design hier. Jo,
2: Achim
5: und... Achim, ähm, Achim. Wie heißt, ähm,
2: Ach, mit den Namen ist das ja hier so eine Sache. <lacht> Kampfnamen, Realnamen, Dinge ändern sich.
4: Der hat mit Achim zusammengearbeitet. Holger. Nein, nicht Holger. Aber Holger, Ja. Hm. <lacht> Lange Haare. Jetzt keine so völlig große Rolle.
3: Anyway, also Künstler, ja, glaube ich, waren ja, ja. von Anfang genau. an dabei. Designer jo. natürlich, ähm, genau. Architekten und oder zum Beispiel auch. Ja. Ja, und genau. ähm, äh, Studenten viele, auch, auch freie Künstler. Wir hatten auch Stahlkünstler. Ein Bruder von den mhm. von den Dead Chickens, mhm. ähm, dabei und sowas. Also es war so ein, ein Umfeld. Natürlich war die Techno-Szene äh, mhm. in der Zeit.
2: Die war ja, die auch los. ganz
3: groß. Die war ganz groß, die haben sich dann alle bei uns Na, getroffen. Na, war vor.
2: anstrengend. Wenn ne? <lacht> ich so angucke.
5: Jo. Hm? Jo. Wenn die erzählen könnten.
2: <lacht> Aha. Okay.
5: Siehst die grauen Haare. Siehst, Siehst du ja an deinen langen
2: grauen Haaren, ja, ja. Ja, wir hatten ja eine Spielzeit, eigentlich haben wir schon eine ganze Menge, wenn man überlegt, also jetzt haben wir ja schon 1995 bis 90, äh, 2000, Ende 2003, also die ersten acht Jahre Seabase hat sich ja schon ganz viel fliegt.
4: Naja, da kam ja noch das Zwischendeck, genau. das waren ja halt fünf
5: Monate. Fünf Monate, ja. ja. Nee, nee, Runden, Runden? Jahr, Runden, ja. wir okay. sind, wir sind im Sommer raus 2002 Stimmt, ja. und sind im September 2003 wieder zurückgestürzt aus dem Zwischendreck. Ja. Ja. Zwischendreck. So oh, so. Es oh, war yeah. im alten, ja.
4: neuen Deutschland am Franz-Mehring-Platz. Mhm. Genau. Und, Sozusagen äh, der 1,5. Standort der Seabase. Base. Genau. Ja. Also Und da haben wir halt alle unsere wichtigsten Artefakte untergebracht. Wir hatten hier nebenan, da war ja dieses Haus noch nicht. Und mhm. ähm, da,
2: da war überhaupt so manches noch nicht hier in dieser Gegend. Ne? War alles so ein bisschen.
4: Ja, aber das Haus ist jetzt so die die größte Veränderung, okay. weil es war vorher eine Brache. Da mhm. äh, konnten wir auch viele Artefakte noch äh, freilegen und wir haben dann für die groben Artefakte haben wir dort zwei Container aufgestellt während der Zeit und äh, haben natürlich auch hier die Sanierungsphase so ein bisschen be äh, begleitet natürlich mhm. äh, und auch durch diese Genossenschaft auch unsere Wünsche mit einfließen lassen. Deswegen sieht auch der
2: Keller so aus, wie er aussieht. Durchgeboxt. Nicht oh. einfließen lassen. Genau, Das war Kampf. Die Spree ja. ist mal eingeflossen hier. <lacht> die Spree ist hier auch mal eingeflossen. Das ist schlecht. <lacht> Tatsächlich. Nee, nee. Die muss
5: hier unterm Haus sogar einfließen. Ansonsten also. äh, sind unsere Eisenstützen, womit das, wo das Haus drauf gebaut ist, mhm. wenn die trocken werden, dann haben wir ein Problem hier.
2: Also diese Immobilie ist was älter. Ja. Sehr schön.
5: Also ähm, bevor wir unten... Die Räume rekonstruiert haben, war da Schlamm gewesen. Du konntest drauf laufen, mhm. aber wenn du halt an einer Stelle gestanden hast und so gemacht hast, also wenn mit den Füßen mhm. abwechselnd aufgetreten bist, dann hast du gemerkt, dass es das langsam anfängt zu suppen. Mhm. Ja, und da ist jetzt halt eine Kiesschicht drin: Plane, Kiesschicht und Estrich. Und
2: naja, mhm. alles schwimmt so ein bisschen. Ja. Und in all dem Schlamm ist die Station und wird ausgegraben. Naja, wir haben sie geborgen, sozusagen. Mhm. Ja, wir sind ja noch dabei. Ja,
5: ja,
4: wir müssen ja halt die ganze Innenstadt abbauen.
2: Ja, ständig.
5: Dafür.
4: Und, und ja. Also vor
2: allem dafür sorgen, dass es nicht weiter absinkt. Ne? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir wollten
4: ja auch
3: irgendwann starten, dann ist es sowieso weg, die Innenstadt, oder? Ja, ja.
2: ja das, das, abspringen. Da, da müssen wir noch starten und abspringen. Das ist auch ein Teil des Seabase-Mythos. nicht? Also wenn ich so die Seabase-App so anmache, dann steht da irgendwo ein Knopf Erde abspringen. Was hat es damit auf sich? Wer hatte die Idee?
5: Hm? Naja. Hm? Generationsmutterschiff Ja. sprengt die Erde halt ab. Eben. Wir wollen irgendwann davon fliegen. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen bis die anderen loswerden.
2: Ja, ja, das ist, ja, genau, ja, ja, ja das ist, ähm, damit haben wir, ist ihr, eine also ja eine Habitatezone, also ist eigentlich ganz nett hier, ist eigentlich ganz nett hier, nur die da draußen, ne? ja, ja, die ja. nerven manchmal ein bisschen, ja, 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 das hat was mit Innenbild und Außenbild zu tun, das äh, musste ich auch erstmal mühsam lernen, also dass es die Seaways gibt, wusste ich schon viele Jahre, als ich mich hier gelegentlich sehen ließ und dann hatte ich irgendwann ein bisschen mehr Zeit na, und irgendwann kam das dann irgendwie so, früher hatte ich ja irgendwie überhaupt keine, es war irgendwie so furchtbar traurig, aber naja, ja, ähm, okay. Also Rekonstruktionsarbeiten hier in der Runde Straße 20. Äh genau, es ist ja soll ja irgendwann alles wieder fertig sein. Genau. Soll es dann
3: wieder starten? Also als Station fliegt man ja vielleicht nicht so los. Deswegen haben wir ja gesagt, das ist ein mhm. ganz 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 anderer Antrieb, genau. den wir noch weiterentwickeln müssen, was eben in Richtung Raumfaltung geht. Richtig. Und was dann natürlich eine Zeitfaltung war und deswegen
2: mhm.
3: ist sie in der Vergangenheit abgestürzt. So, das ist genau. das, was wir auch bisher herausgefunden haben.
2: Genau. Und nun? Müssen wir das wieder entfalten. Ja. Welche Aktivitäten entwickeln wir eigentlich dazu? Wir
3: falten schon mal die Hände.
2: Ist nicht schlecht. Also, so, so pseudo-religiöse ja, ähm. habe ich ja schon mal so in kulturhistorischer Perspektive hier entdeckt. Nicht?
4: Ich finde, Hände falten ganz schön bequem. Irgendeiner hat sich das halt angenommen und sagte, das ist halt eine ja. religiöse Angelegenheit.
2: Ja, wahrscheinlich. Wenn man nur fest genug dran glaubt, ist ja auch alles gut an Bord, ne? Also eigentlich, warum nicht? Nein,
3: also ich glaube, Glauben ist hier ganz, ganz. Ja. Äh, darum geht es hier nicht. Nee, wir ne? haben ein ganz strenges wissenschaftliches Weltbild. Es mhm. ist ganz klar, dass es alles so ist, wie die Wissenschaftler das sagen. Ja? Mhm. Mhm. Da gibt es auch kein Links- und Rechts gucken. Mhm. Und äh, alle, die auch was anderes sagen, äh, sind die Aluhutträger und die haben wir auch nichts zu suchen. Also. Wer glaubt führt Träger?
2: Ja, genau. Ein Copyright ist Aberglaube, oder wie war das nochmal? So mal? ungefähr. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Ja, das stimmt ja eigentlich auch. Ja, ich denke immer nur so an unser Außenbild so irgendwie. Also ich wusste irgendwie immer, da gibt es irgendwas, das ist total abgefahren, total seltsam, und das, da musste mal irgendwie hingehen. Also ich kannte ja den Chaos Computer Club schon ganz lange und ging so auf Kongresse und so, und dann, ah, ist ah, ja, ja, auch immerhin. Da dachte ich so, verdammt, du wohnst seit Jahren in dieser Stadt und bist da nie hingegangen. Komisch irgendwie. Und äh, ja, also ich erinnere mich noch an meine ersten Besuche, das war schon so ein bisschen so, ah ja, okay, kann es also auch irgendwie geben und man musste auch so äh, ein bisschen hartnäckig sein, so wenn man so drei, vier Mal wiederkam, dann traf man vielleicht auch jemanden, der mit einem geredet hat irgendwie und dann äh, bekam ich auch mal meine, meine erste Führung in die heiligen Hallen und die okay. die Einweihung in die streng wissenschaftliche Nichtreligion mit der minus 100.000 Jahre Zeitleiste. Okay. Ja, die ja auch nachzulesen ist im seabook Das habe ich übrigens sehr begrüßt. Es gibt ja äh, ein drei Jahre altes Buch, 20 Jahre Seabase. Ähm, und da wird das ja auch nochmal ein bisschen niedergelegt und erklärt. Äh, Seabooks kann man immer noch kaufen. Ne? Ich glaube auf c-base.org eine der wenigen Merchandise-Aktivitäten, die wir haben, ist, man kann so ein Buch kaufen, so ein gedrucktes. Das geht aus. bestimmt noch. Wenn nicht, wir haben bestimmt auch welche direkt hier an der Bar. Ja, okay. okay. Noch keins hat. Ja, genau. Also so ganz können wir uns dem 21. Jahrhundert jetzt nicht verstehen. Wir haben alle ganz alte CBS-T-Shirts an, also ich jetzt hier nicht, aber du hast ein 20-Jahre-Shirt und das ist ein 10 jahre oder sowas. Ähm, nee. Also es sieht so aus, als hättest du es persönlich <lacht> ausgegraben irgendwie. Das äh, ähm,
5: hat mir der E-Punk mal gedruckt, das ist eines der ersten gewesen Aha. mit dem neuen Design. Aha. Und äh, das haben wir mal auf dem Camp gemacht.
2: Mhm. Nur auf welchem Camp, das weiß man nicht mehr genau.
5: Ja, da wo wir den Swimmingpool aufgebaut hat.
2: 2011.
5: 2011.
2: Hm. Ja. Ja.
6: <lacht>
2: Nicht schlecht. Sieben? Ja, eigentlich schon. Hm? 2007. Ja. Da hinten gibt es äh, im Publikum gibt es äh, Schriftgelehrte. Ja, 2007 und Wir hatten wir die Kuppel auf. Die, die uns als Schattenredaktion hier ja. Informationen weitergeben, aber die, ja, das ist
5: auch der T, also T, ja, ja ja, auch mit dabei T äh,
2: kommt ja auch gleich noch kommt dann auf dieses. Oh, ja. Sag mal, sag mal Stationsmusiker, kannst du uns ein bisschen Pausenmusik spielen vielleicht? Dann können wir nämlich mal ein bisschen so Pause machen und Personalwechsel und so.
5: Ich will ganz gerne mal auf die Space Station zu.
2: Dank. Die hören das, uns. das war das Ende der Pausenmusik. Ähm, mal gucken, was der Pegel im Raum macht. Ja.
5: Der Pegel im Raum, der, der Pegel, Pegel im Raum, sich für den sind von wir... Von allein, da haben wir einen Pegelmeister. Ja. Der Pegelmeister pegelt den Raum.
2: Ja, in der Tat, in der Tat. Ja, für Pegel bist du ja sonst hier zuständig. Du sagtest gerade, wir, irgendwann haben wir ja mit den Partys aufgehört und sind seriös geworden und haben mit dem Hackspace angefangen. Apropos Party, wie war das eigentlich?
5: Wer dabei war, kann sich glaube ich nicht erinnern. Okay. Es gab aber lustige Situationen, äh, wo Nerds dann etwas verstört waren, dass es halt auch noch ein anderes Leben gibt. Mhm. So frei und freizügig und Spaß dabei. Ja. Und da hatten wir auch ganz nette Partys hier. Und mhm. einmal trauten sich die Nerds nicht aus der Nerd-Area raus mhm. und auch nicht rein, Aha. weil da drei hübsche junge Männer in Lack und Leder zwischen Serverraum und Hardwarelager sich zu dritt gleichzeitig vergnügt haben. Ah. Ja, da musste man dann mal kurz runtergehen und sagen, Jungs, eine Ecke weiter, hier wollen Leute durch. Und dann ging das auch.
7: <lacht>
5: Rock roll. Ja, aber nee, die Partys haben uns eigentlich nur Stress gebracht. Nein. Doch. Nein. Es war viel Arbeit, es kam wenig bei rüber. Okay. Äh, man hatte immer irgendwie kaputte Toiletten. Mhm. Das, das war anstrengend und ja, halt viel kaputt dann hatten wir halt mal so ein Erlebnis mit Lautstärke und dann haben wir beschlossen, dass wir halt keine Partyveranstaltung mehr machen sondern uns einfach nochmal die Satzung der Seabase genauer anschauen und den Vereinszweck ein äh, bisschen mehr definieren, mhm. sprich auch die Fortbildung, wir okay. haben ja hier auf der Seabase äh, die verschiedensten Stammtische weil die c ist ja eine Space Station, also eine, eine Raumstation, ein Ort, der Raum gibt für Projekte. Ja. Und das haben wir halt konsequenter angewandt. Mhm. Und wir haben ja seit 2002 das wave -Löten. das ist der Freifunk-Stammtisch, das ist da äh, so ein bisschen die Initialzündung gewesen mit auf der c für Freifunk. Gibt es mittlerweile auch seit 15 Jahren. Wir haben den Android-Stammtisch, wir haben Formate wie Hack and Tell, wo mhm. Leute halt fünf Minuten lang ein Hack Vorstellen und dann haben sie nochmal fünf Minuten, um eine QA-Session zu machen. Frage-Antwort-Spiel und zum Schluss gibt es dann einen kleinen Wanderpokal. Äh, Android-Stammtisch, ich glaube, schon erwähnt. Dann haben wir die verschiedensten Linux-Derivate-Stammtische. Mhm. Also ein Stammtisch können drei Leute sein, können aber auch 60 Leute sein.
2: Es gab ja auch damals Glaubenskriege um die richtige Distribution und naja, es gab ja auch Lizenzen. Nein, den da gibt es keine Glaubenskriege. Nein? einfach nur Debian verwenden. Okay okay. okay, okay. Ich verweise auf meine Podcast-Episode zur Geschichte des Linux-Kernels. Dann ist mir noch zweieinhalb Stunden geholfen. Also irgendwie gab es dann das Bedürfnis, jenseits von Zocken und Feiern irgendwie inhaltlich was zu tun und ihr habt also Raum geboten für Leute, ja, die was gemacht haben, was irgendwie future compatible war, sozusagen. Also Freifunker, ja, gab es die damals schon 2003, 2004, Ja,
4: ja, ja. Ah, ja, okay. Nebenbei gab es ja noch den 3D-Stammtisch. Genau, die gab's vorher schon. Und, vor. und äh, gegründet von dem dreieckigen Dutzend und ähm, mhm. ja, wir haben sozusagen uns direkt mit den Rekonstruktionsarbeiten im virtuellen Raum äh, der Station beschäftigt. Mhm und dort äh, zumindest viele Informationen auch gewonnen, dank der auch der Siri-Sonde natürlich als äh, Speicher der Station. Ich weiß nicht, ob das heute schon mal erklärt wurde. Die Siri-Sonde ist eigentlich eine Datenrettungssonde, die halt in Havariefällen mhm. ähm, ausgesendet wird, mhm. um halt möglichst die Daten des Bordcomputers zu enthalten. Und dank auch unbegrenzter Speichertechnologie konnten natürlich auch alle Daten auf so einer Sonde, auf Dutzenden von solchen Sonden, auch äh, gespeichert und ausgesendet werden. Nur dieses Exemplar hat halt für unser zum unser Glück irgendwie auf die Erde geschafft und hat uns unsere Geschichte erzählt. Genau. Und äh, da ja und der 3D-Stammtisch hat sich halt so ein bisschen damit äh, auch also sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Es gibt jetzt mittlerweile auch äh, zwei Modelle zum Anfassen der Station, dass man halt auch da nochmal Untersuchungen äh, anstellen kann. Du meinst ausgedruckt 3D? Genau. Über einen 3D-Plotter? Äh, über einen 3D-Plotter ja. von auch einem sehr engagierten 3D-Stammtisch-Menschen, äh, der ähm, sich diese Mühe auch gemacht hat, irgendwie das aus einzelnen Teilen und so ein bisschen wie Revell zum Selbermachen. Ne? Irgendwie oder sowas. Mhm. Ach scheiße, das war jetzt Schleichwerbung. Macht noch nichts.
2: Gib, gibt es die noch? was die nicht. noch? Ja, Re da Re 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 Revell, das waren, das waren die, die früher immer so kleine Plastikbausätze hatten. Genau, nicht, wo man, die gibt es noch. Also, okay, wo man so als Kind mit Nagellackentferner und irgendwie... Klebstoff bei denen kannst du jetzt irgendwie so Drohnen kaufen. Drohnen, ah, ja. okay, okay. Damals waren, glaube ich, mehr so Schiffe und Flugzeuge oder irgendwie sowas war irgendwie in. Naja. Also das bieten die auch noch. Also, okay, schau mal an. Also da wurde das Ganze sozusagen ein bisschen inhaltlicher, aber das heißt, wie, wie jetzt schlagartig keine Partys mehr. Nee, so Nee, also
7: es war ja so, ähm, also. Was ja ähm, Sync vorhin erzählt hat, ne, es gab irgendwann mal einfach mehr Informationen darüber, worum geht es hier eigentlich. Mhm. Also es gibt diese abgestürzte Raumstation, die ist anscheinend sehr alt und sie ist verdammt kaputt. Mhm. So Ziel ist, und das, dafür wurde dieser Verein auch gegründet, ähm, diese Stationen wieder in Ordnung zu bringen, äh, irgendwann so weit zu sein, dass man damit abheben kann, die Erde absprengen kann und zu neuen, äh, zu neuen Planeten hin die Terraformen kann. Jetzt ist aber das Problem irgendwie, es ist Mitte der 90er, man ist irgendwie in Europa, alles ist irgendwie so ein bisschen anstrengend. Was ist der Masterplan? Wie kommt man dahin, dieses gigantische Projekt umzusetzen? So als erstes braucht man mal eine stabile Basis, von der aus man arbeiten kann. Jetzt gab es sozusagen Mitte der 90er Jahre in der O2 geile Räume, irgendwie hat alles funktioniert bis auf so ein bisschen Mietspekulation und irgendwie war das dann Ende der 90er-Jahre nicht mehr zu halten. Das heißt, man musste sich eine neue Basis überlegen. Dann sind wir hier zu den Räumen in der Runge Straße 20 und da waren Partys, waren natürlich auch einfach ein Mittel, um Leute zu motivieren, Aufmerksamkeit zu bekommen, die kommen ja her. Manchmal haben die auch so ein bisschen Geld mitgebracht, damit konnten wir unsere Miete bezahlen. Währenddessen ging es aber natürlich immer darum, Struktur zu schaffen. Also Struktur in vorderster oder größter Mission für diese Raumstation, aber erstmal um die nächsten Schritte zu gehen. Sprich, sich weiterzubilden, Kommunikation zu lernen, Tools zu lernen, wie baut man Modelle. Wir haben zum Beispiel, jetzt, Jan hat ja gerade vom 3D-Stammtisch erzählt, bevor wir hier überhaupt wieder eingezogen sind, haben wir halt in 3D komplett irgendwie diese Räume bezogen. Wir haben in damals der Quake 3-Engine halt das genau so, die Bauplanung gemacht und erstmal den Winter lang damit verbracht, irgendwie hier zu gucken, ob die Räume auch so funktionieren. Ähm, hat gut geklappt. Hat ja. Während gut in, geklappt, während in den Architekturbüros
2: ja. von Berlin noch Modelle <lacht> gebaut wurden. Genau, so, während so, ne? die
7: noch irgendwie mit Holzstäbchen und so haben wir das irgendwie hier in 3D in Echtzeit. Mhm. Und ich kann mich erinnern, irgendwie du, wir hatten es vorhin irgendwie von den Mörteln für den Weltfrieden. Weltfrieden die erste ähm, Bauwoche. Mhm. Genau, wie ich hier irgendwie in den Keller reinkomme... Irgendwann im April, wo Baustelle irgendwie, legt ein DJ auf, was natürlich für eine Baustelle, ja, es ist essentiell, das will man haben, ja, das haben da draußen die meisten Leute noch nicht verstanden, aber ein DJ gehört zu jeder Baustelle, genauso wie eine gute Bar, ja, nee, die müssen alle ihren Kasten, hier gab's eine ordentliche Bar, einen ordentlichen DJ, ich komme rein, guck in den Keller und stelle fest, die Grundrisse, wie die einzelnen Wände verlaufen sollen, sind halt schon so in so äh, äh, Schuhhöhe sozusagen, lagen die schon. Das waren die Grundmauern,
5: die hatten uns die die, Bau, äh, die Bauleitung gebaut und wir mussten halt dann auf diese Grundmauern äh, die Mauern setzen, die ihr jetzt unten seht.
7: Ja, und dann sozusagen in diesen Grundrissen zu stehen ja. und aber vom Quake und von diesem, ey, ich weiß, wie weit ich mit dem Rocket Jump von der Ecke in die Ecke brauche und so, auf einmal das zu erleben war der Hammer. Das war wirklich, ja. da habe ich diese Verschmelzung von Virtualität mhm. und Realität so das erste Mal wirklich am, am eigenen Leib gespürt. Und und letztendlich ging es halt irgendwo auch immer darum, Leute zu, dazu zu bringen, zu begeistern, hier Struktur zu lernen, Struktur zu schaffen und Wissen auch weiter zu verbreiten, um diese gemeinsame Idee von wir okay. wissen, dass da es eine Raumstation in der mhm. Zukunft geben wird, mhm. die die Menschheit erschaffen wird, mhm. die in der Vergangenheit gecrasht ist, äh, wieder zusammenzubauen. Mhm. Und da waren Partys sozusagen, ein Mittel zum Zweck für eine bestimmte Phase. Irgendwann gab es mal irgendwie so einen Crash. Mhm. Das war bitter, ne? Ja, ja. Von ja. dem wird
5: ab und zu erzählt. Also äh Da mussten wir erstmal überlegen, was und wie. Mhm. Dann haben wir einen Reboot gemacht. Wir haben halt äh, die Bar umgestellt.
2: Mhm.
5: Wir hatten halt die Member, wurden halt immer mehr und mhm. auf einmal fehlten so pro Tag rund ein Kasten. Mhm. Mal 30 ist mhm. eine ganze Menge Geld. Wie in jedem Vereinsheim irgendwie, ja. Irgendwie, ja, bloß mhm. das hat er ausmaß angenommen. Da musste, mhm. seitdem wurden die Kühlschränke abgeschlossen, es gab eine richtige wir haben Barcrow. Also es gab plötzlich ein bisschen Organi Selbstorganisation. Da so musste sagen. sein, weil der
2: Verein... Er wo, Erwachsen werden mit 13 dann
5: so ungefähr. Die ne? hat <lacht> Der Verein wurde größer, wir hatten auf einmal mhm. über 200 Member, dann hatten mhm. wir halt wirklich mit den Partys aufgehört und durch die Stammtische auf einmal ganz viel Entwickler, mhm. Devs, aus mhm. den verschiedensten kategorien ja. admins aus den verschiedensten äh, kategorien mhm. kam auf einmal auf die cbs sind eingetreten es mhm. hat einen richtigen boost gegeben mhm. ähm, der vorstand musste professionalisiert werden mhm. und das, ist, das sind alles so phasen gewesen meine, das ist alles super gelaufen und die leute die als vorstand waren und jetzt vorstand die machen einen großartigen job das ist halt für die außenwirkung der cbs sehr wichtig intern sind wir anders organisiert da mhm. gibt es halt den sogenannten circle Mhm. Äh, immer am 1. und 14. eines Monats treffen wir uns, um halt äh, Entscheidungen... Also diese Verwaltungsstrukturen, die wurden dann auch so in den Nullerjahren so langsam konkret... Ja, der Circle, den, den gab schon immer. Den, den glaube ich, gab es schon immer. Genau, gab's schon das, sind schon auch, also das
7: sind auch Informationen über Selbstorganisationen, ja. die wir aus der Siri-Sonde sozusagen entnommen haben ah, und für uns... so kommt das. Äh, ...als Vereinsstruktur sozusagen mit übernehmen konnten. Na, wir mussten die Informationen ja auch irgendwie teilen miteinander, so, ja. Also... Mhm.
4: Das äh, war essentiell, dass jeder auch mal Bescheid wusste, irgendwie an welchen Rekonstruktionsarbeiten man beteiligt ist mhm. und, ähm, und auch natürlich auch sich, wenn man manchmal mehr Raum braucht, auch einfordern muss. Mhm. Ne? Und dann muss man natürlich auch alle anderen fragen und mhm. zumindest die Vertreter derjenigen Ressorts. Mittlerweile sind es ja schon fast Ressorts. Ne? Mhm. Eine fürs C-Lab, der nächste fürs Soundlab
5: und mhm. ähm, Ach, damals, als noch die Aschenwäscher flogen auf den Circle.
2: <lacht> ah, ja, die, die, das wurde mir irgendwie auch gesagt. Oh ja, Seabase. Ah, ja, das ist eine pickelharte Organisation. Und die Bomben nicht vergessen, vergessen ja? <lacht> ja. Also, <lacht> ja, genau. sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Oh, ja. als man noch Bombe sagen durfte, ohne gleich des Terrorismus verdächtig zu sein. Das es war wäre. aber äh, äh, nach 2001 auf jeden Fall. Das war schon Natürlich nach 2001. Ja, 2001. War, äh, okay. Wo du Gras sagst, 2001, wir spielen hier also sprach Zarathustra und an der schönen blauen Donau ne, wegen Kubrick 2001 und so. Wie ist das eigentlich mit Filmen und so? Also ich habe das äh, sehr schön gefunden, dass hier auch ein Screen in der Main Hall ist, wo man einfach mal reingucken kann. W von wann ist denn diese Kultur eigentlich? Weiß, wann weißt du das noch?
5: Ja, wir hatten mal für eine Veranstaltung eine Leinwand gebraucht. Mhm. Diese Leinwand haben wir, wenn man raufguckt, unten links kaputt gemacht. Mhm. Dann mussten wir diese Leinwand kaufen und mhm. haben festgestellt, dass wir einen Scheiß-Beamer haben. Also mhm. Projektor. Mhm. Daraufhin haben wir uns nur einen neuen Projektor gekauft, und dann mhm. haben wir festgestellt. Das mit den Zuspielern funktioniert auch nicht so richtig, also haben wir da jetzt auch neu investiert und zusammengesteckt und dann kam irgendwann die Idee auf, nein, wenn das alles so schön ist, dann kann man es eventuell auch aufzeichnen und dann mhm. kann man es eventuell ins Internet stellen mhm. und dann haben verschiedene Stammtische, würde ich mal sagen, Android, was waren das noch gewesen, das war Android, Hack and Tell, und da kam noch Geld, ja, Microsoft war so, keine Ahnung, mhm. <lacht> wer mhm. sonst. Nokia. Und, Nokia war das. Oder, nicht nee, Nokia, damals. Nokia war das, genau. Mhm. Mhm. Maemo Maemo ja. Und dann haben wir halt ein bisschen Geld investiert, so hatten halt dann äh, Streaming-Technik gekauft.
7: Ne? Wobei es sozusagen da noch einen Vorläufer gab, bevor du sozusagen hierher ja. kamst, ne, als wir. Achso, Achim. Naja, nee, als wir diesen Umbau gemacht haben, also VBB-Event, sag ich mal. ne? Oh ja. ähm, da war es halt so, wir haben für den Innenausbau halt überlegt, okay, was brauchen wir für Material, wie wird das ganze Ding aussehen und wir brauchten Geld. Und dann haben wir uns mhm. überlegt, Raumstation, Ach, naja, ist ja weitestens Sinne auch irgendwie Mobilität. Mhm. Den spricht man an, natürlich irgendwie den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Mhm. Dann haben wir mit denen gequatscht und dann haben die gesagt, naja, mh, äh, Seabase, Raumstation und irgendwie hatte einer von denen hatte offene Ohren und sagte, ey geil, wir machen VBB demnächst 10. Geburtstag. Mhm. Also das muss dann 2003 gewesen sein. Ähm, nee, 2002. 2002, 2002. 2002, ja. Das war vor ja. meiner Zeit, kurz ja. davor. Und also feiern wir Geburtstag auf der Raumstation, haben wir gesagt, ey geil, der VBB, wenn der Geburtstag feiert, dann lassen die sich das auch ein bisschen kosten und wir nehmen das deko geld und mhm. das Veranstaltungsgeld können davon irgendwie in den Baumarkt gehen und irgendwie Transportkosten für... Aber hier Fakte. war dann nicht alles gelb, oder wie? Nö, hier war nicht Nö. alles gelb. Die sind Nö. übrigens auch rot, die BVG. Stimmt. Ja, 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 Ein bisschen Ach. rot war hier schon. Ähm, okay. Nee, und wir haben dann halt diese Main -Hall hier ausgebaut und mhm. die Idee des Abends, den wir für diesen Geburtstag ausgerichtet haben, war halt mit denen auch einmal durch das Universum zu fliegen. Mhm. Sprich, die sind hier um sieben irgendwie rein, alle Partygäste, dann haben wir hier Türen zugemacht und dann haben wir den Durchbrenner gezündet und sind geflogen. Das Ganze haben wir irgendwie nicht so richtig hinbekommen, deswegen mussten wir es simulieren. Und das haben wir gemacht, indem wir hier drei Fenster in der Main Hall hatten, die schön 16 zu 9 hatten mhm. als Format. Und vorher hatte der 3D-Stammtisch im Schweiß irgendwie seines Angesichts einen Film... Äh, in dieser sozusagen enormen Breitauflösung mhm. nämlich über die ganze Main Hall mhm. äh, gerendert und immer schön die Zwischenstücke rekonstruiert aus. rekonstruiert mhm. Siehe die Sondendaten. Mhm. hier wird nichts erfunden wie hier wird nur ausgegraben genau, mhm. genau. ausgewertet ja, ja. Mhm. also es wird gefunden mhm. genau ja. Oder auch manchmal sie funden, aber das ist wieder was anderes. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir das hier abgespielt und das war damals, zu der Zeit, war das auch nicht so einfach mal drei Monitore. Nee, nee das war auch Living die Futures, das hatten bekommen. die noch nie gesehen. Genau, ja. Und mhm. da hatten wir hier das erste Mal sozusagen fette Monitore in Sync auf drei. Äh, und es hat funktioniert. Ja. Es hat On time. Und die haben
5: gekniffen ja. und <lacht> sind in Sage gegangen, die Vögel. Vögel ist gut, ja. Tja, da kam dann noch die Sache mit der Bombe her, oder? Da kam auch die Sache
2: mit der Bombe her, <lacht> genau. Die Sache mit der Bombe, krieg, kriegen wir die später, die Bombe? Nein, 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 die kriegen wir nein, nein. nicht, kriegen wir wir nicht. okay. Ist, okay. Also es gibt hier nicht so eine Bordbombe, der man Existenzialismus oh, beibringt? Doch, gibt ne? es gibt's schon. Das ja, 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 muss laufen, ja irgendwie
4: immer wie wollen wir uns denn ja von der Erde absprengen? Hey, wir wollen wir denn die Erde abspringen, meinte ich. Also. Ach so,
2: es gibt also noch
7: Geheimnisse unter der Member-Area, die nicht jeder. Nein, ah. ja, doch, die kann jeder, aber es dauert halt lange, bis man da hinkommt und jetzt hier einmal Podcast hören. Da ist man jetzt nicht sofort Mitglied im LKI-Ortsverein. der Ortsverein. Also insofern
4: hm, hm, ein bisschen. Gibt es ja auch legale Bomben.
2: Ja, in der Tat. Stimmt. Geldbomben. Ja. Naja. Minen, zum Beispiel. Eisbomben. Eisbomben, ja.
4: Eisbomben, ja. Genau.
2: Ja, es gibt also noch viel, noch sehr, sehr, sehr viel zu entdecken. Ja, ich hoffe nicht, dass ich irgendwann die Bombe entdecke, die hier nee. in, in minus 100.000 Jahren jemand konstruiert hat. Ja, ich
7: meine, so diese Waffengeschichte, also generell sozusagen CBS als Waffe. Also Waffenschränke haben wir schon. Ja, aber was? das ist ja Base for Five.
4: Mhm.
7: Und, naja, ja, also ich meine, also wir Jungs, haben. Halt, das ist ein Podcast, ne? Base for Five, Achtung. <lacht> okay. Nee, aber ich meine, es gibt halt schon Gründe, warum die Alliierten äh, 45 Berlin. Und zwar genau irgendwie da, wo die Seabase äh, gecrasht ist, geteilt haben. Und es mhm. gibt auch Gründe, warum die Amerikaner äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auf einmal so komische Technologie am Start hatten und auch Raumfahrt konnten. Mhm. Das kam jetzt nicht von ungefähr. Ah, so war das also. Daher noch die Waffenschränke. Mhm. Ja, ja. Also
2: eigentlich kann man Beginn und Lösung aller Probleme erfahren, wenn man hier
7: rekonstruiert. Ja genau darum geht's. also das ist auch so glaube ich, das was viele von uns hier einfach auch über die Jahre gehalten hat, ist hier ist einfach Raum für persönlichen, aber auch gesellschaftlichen oder ich sag mal in Projektgruppen oder miteinander Fortschritt und Dinge ausprobieren und Erkenntnisse zu sammeln. Hm. In allen Bereichen, die irgendwie menschliches Leben angeht, weil es ist eine Raumstation, Eben. Da, die ist für Menschen und für das, was irgendwie Menschen machen und erfahren wollen. am Dann
5: gehört halt aber auch Base äh, Aber
7: wir haben auch ein anderes Base Cap, <lacht> genau. <lacht> ein
5: anderes äh, Base Passwort. gar nicht gesagt. Art and
7: Beauty. Art and Beauty. Art and Beauty. Ja, you can create art and beauty. Mit a computer, hat ja. wer Sie gesagt? gerade einen Schmetterling oder eine überdimensionale Motte rum. Irgendwie.
2: Wer war es? Alan Kane? Das ist wahrscheinlich ein Flugroboter aus der Zukunft. Ja.
5: Was, also als ich auf die Seabass kam, da gab es ja halt dieses Art and Beauty schon. Da hat ja die Seabass immer für den Kongress um, im Haus am Kölnischen Park, im HP einen Raum gestaltet, ich war das erste Mal 2002 dabei bei dieser Raumgestaltung. Chaos Communication Congress. Chaos Communication dann, Congress im HP Und da hatten wir dann diesen Art und Beauty Bereich.
2: Welches Jahr war das?
5: Das war 2000. Bei mir war es 2002 2000. das erste Mal. Ja. Bei mir war es 99
7: das erste Mal. Das
5: und wie ist das zu ja. dieser Zusammenarbeit mit CCC und Seabase? Oder wie ist dieses diese Symbiose eigentlich entstanden? Weißt du das?
7: Na, ich weiß, dass es sozusagen genau diesen Punkt, was du vorhin ausgeführt hast, ne, dass ähm, wir wollen eigentlich diesen Planeten verlassen und der Chaos Computer Club möchte diesen Planeten übernehmen. Und insofern haben wir einfach nicht entgegengesetzte Interessen und können deswegen gemeinsam sehr gut arbeiten. Blau, und die das helfen uns sogar noch. Wo, genau. Womit und wir denen, womit ja, ja. dieses Verhältnis schon ganz gut beschrieben wäre. Ja. Also die Parteihochschule mit diesem
2: bewussten Kongress, die ist ja abgerissen inzwischen, mhm. nicht? Irgendwie, leider, ja. leider. Aber das war, glaube ich, so der, der wesentliche An, Anlass oder, ja, zu dem man sich mal zusammenfand. Ich gucke gerade, ob es hier Zeitzeugen im Publikum gibt. Vorhin habe ich welche gesehen, aber die sind wahrscheinlich gerade draußen. Hm. Ja, genau, der Chaos Computer Club und überhaupt sowieso Politik. Also ähm, nicht nur der Chaos Computer Club ist hier irgendwie schon mal angedockt.
7: Nein, der sagen. Chaos Computer Club ist ja nicht, ist ja keine politische Vereinigung. Da die, muss man den Club fragen. Ganz dünnes Eis wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich schon, aber sozusagen erstmal sind das halt auch, ist das auch eine Sammlung von Leuten, die gemeinsam äh, ein Interesse, nicht unbedingt ein einheitliches, aber sozusagen vertragen, äh, nee, äh, anstreben und wir auch. Und es gibt halt immer wieder Bestrebungen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und das passiert halt auf den Kongressen mhm. äh, sehr häufig, auch auf den Camps, aber eben natürlich auch irgendwie in so kleinen Sachen, mal irgendwie einen mhm. Stammtisch oder Vortragsreihen oder so, mal mhm. ging das ein bisschen enger zusammen, mal irgendwie nicht.
2: <lacht> ja, wie, wie das eben Container. so ist. Genau. Genau. Container. Genau. Aber immerhin. <lacht> Co Computer, Kunst, Wahnsinn, eigentlich alle Ingredienzien, die man die man so braucht. Also dann haben sich immer hier Leute getroffen, Freifunk und so weiter, hatten wir schon alle möglichen Entwickler, äh, alle möglichen Kirchen von
7: äh, Entwicklern ja, frei auch. und nicht so frei. Es gab auch Gottes es gab mal eine Zeit, da gab es hier Gottesdienste zum Beispiel. Ah, ja, ja, erzähl mal. Ähm, also es gab auf, also wir hatten es ja vorhin irgendwie kurz von Glauben, ne, dass Glauben mhm. hier keine Rolle spielt, sondern mhm. Wissen und Wahrheit. Genau. Ähm, allerdings Entgegen irgendwie den meisten Gläubigen wissen wir, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Ah, so kommt's, okay. <lacht> Applaus und, aus dem so haben wir halt gesagt, ey, Space Station, Raum für wen auch immer, also geben wir den unterschiedlichen Kirchen mal Raum und so gab es hier für Programmiersprachen. Also ich selber war auf, einem, auf einer Lisp. Veranstaltung, wo sozusagen List ah. die einzig wahre Programmiersprache mhm. es gab aber auch Wim der einzig wahre Editor Emacs der einzig wahre Editor Start of mhm. ja. und ich, ich weiß nicht, ob die Veranstaltung jemals stattgefunden hat, aber es gab die Church of Apple und ich habe mal ein sehr schönes Transkript darüber gelesen, wobei ich nicht, also ich weiß nicht, ob es stattfand oder nicht, aber es war dann so, dass das eröffnet wurde. Mit alle haben sozusagen gleichzeitig ihre Laptops eingeschaltet und so ein hm. und äh, die haben alle Äpfel gegessen und Apfelchips und ja.
2: Und mit dem, und mit dem Apfel kam dann Iris an
7: Bord. Und mit dem Apfel kam dann auch Iris an Bord. Ah,
2: so war das also, jetzt verstehe ich. Also haben wir im Grunde entdeckt, dass die ganzen Glaubenskriege in Wirklichkeit nur unscharfe Grenzflächen verschiedener Realitäten sind. Hm. Interessant. Hm. Hm. Zeven guckt Erinnerst du dich an Glaubenskriege an Bord? Nein. Nein. <lacht> Es gab immer nur Wahrheitskriege. Genau, ja, also. genau. Kriege gab es schon, nur nicht um Glauben, sondern um Wahrheit, ja, verstehe, oder verschiedene Wahrheiten. Hm. Ja, verschiedene Wahrheiten, ja. Das ist ja auch so eine interdimensionale
4: Geschichte mit dieser Seabase, ne? Also ich meine, wenn du dich durch Raum und Zeit bewegst, dann ja, liegt das ja bestimmt auch nicht fern, auch interdimensional. Deswegen gibt es ja auch dieses Base. Ne? Ja, ja, ich darf ja nicht sagen. Ja.
2: ja, es gibt hier Dinge, da kommt, äh. da kommt der Stationsteufel. Aber das muss Und trotzdem, ist ja,
4: ne, wir haben es ja rekonstruiert. Wir mhm. äh, am Samstag wird das, glaube ich, äh, dargelegt. Irgendwie. Mhm. Ähm, das ist die Seabase aus dem Spiegel-Universum. Genau. Und, äh, ich glaube, das wird um
2: 16 Uhr Samstag, Aufgeführt.
4: 16 Uhr, ja, das könnte, 16
2: Uhr. könnte sein. Nein, wir, werden es, wir werden es feststellen. Also Kultur gibt es ja reichlich, nicht. Es gibt ja auch ein Theaterkollektiv, das Ziert, Theater, nicht wahr? Vielleicht machen die ja Dinge dazu. Darstellende Kunst ist ja auch mal schön. Ähm, hm, hm. Kultur sollte wieder mehr werden, auf das CBS. Was zu wenig Kultur? Ja. Du meinst die jungen Leute
5: heute sind viel zu kulturlos? Also, wenn, wenn ich das so vergleiche. Äh, wir damals? Äh, wie damals fand ich, hatten wir mehr. Damals war mehr, mehr, mehr Glamour, mehr Kultur? Mehr, auf alle Fälle mehr Lametta. Mehr Lametta, okay.
2: Ja, ja. okay, okay. Du hast doch gesagt, <lacht> Partys
5: waren nur Stress. Nein, aber wir hatten, damals hatten wir Transmediale. Genau, gemacht, Transmediale, gehabt. ja. Wir hatten halt ähm, so Veranstaltungen gehabt, No Borders No Boundaries. Ähm, kannst du dich hier erinnern? Mit, mit wir mit haben den Real Realitäts äh, äh, Unwahrscheinlichkeitsantrieb ja, äh, ja, ja, entwickelt. Genau. Wir haben die Wizards of Ost 2 und 3 mitgemacht hatten da maßgeblich auch, äh, Teil, und haben wir dafür auch Projekte gemacht. Die Rollergirls damals, mit dem osr netzwerk Freifunk. Ach, oh, oh
2: mein <lacht> Gott, ah, Legend. Verschüttete Hirnzellen ja, ja. erwachen. Ja, ja, ja. so ist das manchmal. Ja, weil, ähm, das, da hätte ich wieder mehr Spaß dran, so, da, Okay, in die Richtung bist du noch ein bisschen was okay. Also bei Politik an Bord fällt mir ein, der Legende nach wurde hier mal so eine komische Partei gegründet an Bord irgendwie.
7: Ja, ich saß daneben.
2: Ah, du saß daneben. Ich war okay. nicht so begeistert.
7: Verstehe. Ja. Ja, schon ja. schon die die Piratenpartei hat mal versucht sich hier zu gründen. Hat sie das nicht erfolgreich? erfolgreich? Naja, erfolgreich lässt sich immer erst noch... Ja, die Gründung war erfolgreich.
5: erfolgreich.
2: Die Gründung war erfolgreich. Also wir schreiben nach bürgerlicher Zeitrechnung das Jahr 2018, das war dann glaube ich 2012 oder so. Ne? Das
7: Seit, das seitdem ist viel passiert. Ich weiß. Wobei die Piratenpartei Berlin hat sich gegen gegründet, ne, muss man sagen. Ja. Nicht, nicht generell? Nicht die, hier. Ja. Ach.
2: Nee. Ja, Eben, genau, im Zweifel stimmt das dann immer genau. Oder ansonsten c-base Base.org oder im Seabook nachgucken. Das Seabook wird wahrscheinlich auch mit der Zeit immer dicker, je mehr so zum Vorschein kommt. Und dann ja, kann man das, mit der Zeit
4: sehen. Dass halt dann die nächste Auflage rauskommen. Dann. Ja, also eigentlich war es ja früher gut. mal der Almanach. Genau, der Almanach. Und ja. äh, der wurde dann immer dicker ja Das war aber halt auch so eine Individualbindung.
2: Ja. Und äh, das sah so ein bisschen aus wie so verbotene Bücher im Osten, die so zwölfmal abgetippt haben. Genau so. Immer ein bisschen dicker. So wurde. Black Books irgendwie. Ja, wir hatten ja nichts. <lacht> nicht? Und ähm,
4: mhm. wo auch sozusagen der Slang beschrieben wurde. Genau. Was, äh, was
2: die, die Sprache, die Bordsprache. deren Grammatik ich dann mal nachschlagen Und musste. natürlich
4: auch die Piktodra Piktogramme, ja. die Erklärungen dazu. Genau. Ist ja auch nicht jedem geläufig irgendwie, wo.
2: Ähm, was an den Toiletten da dran steht. Man muss schon ganz schön viel kulturelle Eigenheiten sich aneignen, um sich an Bord zurechtzufinden. Das ist ja. Wahr. Ich meine, das haben, das ist ja
4: das, was die Leute sozusagen, die an Bord der Station waren, ja auch hinterlassen haben. So und mhm. ähm,
2: das ist ja das, was wir auch rekonstruieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist es eben. Also eigentlich schlummert ja in unseren Rekonstruktionsarbeiten die Lösung äh, ganz, ganz vieler Probleme, die bereits vorher entdeckt worden sind. Wir müssen halt weiterentdecken, weiter weitersuchen.
5: Wir müssen Wege finden, die Informationen aufarbeiten zu
2: können. Genau. Aber Informationsaufarbeitung. Wann gab es eigentlich die erste CBS-Homepage in diesem Internet? c-base.org.
7: Also hm. ich kenne nur die dritte Version. Die dritte. Und die glaube ich, gab es wahrscheinlich 97 oder sowas. Okay. Also die mit der Nummer 3 muss
2: ja nicht die dritte sein. Außerdem verlaufen die, Zeit die hier nicht linear. Nee.
7: Es gab noch die 3,5 und dann gab es die 3,5F, weil die hatte Frames, New Technology. Ah. Aber wir hatten schon
2: immer Sound auf
7: der ja. Seite. Sound?
2: Ja. ja. Ah, okay. Zu der Zeit. Ja, liebe Kinder, zu einer Zeit, als Computer noch nicht automatisch Lautsprecher hatten. Hm. Das stimmt. das Dann gab es eigentlich auch schnell diese Homepages, die irgendwie Sound hatten, die man nicht so einfach abstellen konnte. Das war furchtbar. Eine Weile lang jedenfalls. Also, also das 7, halt 7, die 97 Sounds von den Ringen, mhm, wenn man auf, die auf den jeweiligen Ringe geklickt Genau, hat die Sea Base ist ein ringförmiges Gebilde, alles zu besichtigen oder Ein offener Facebook Kreis, auch. genau, ein, auch ein Platz offener Kreis und genau symbolik, symbolik. Mhm. Mhm. Und so also vermitteln wir das weiter und es geschehen hier erstaunliche Dinge und ja, eigentlich bieten wir immer wieder Platz für Leute, die was Neues entdecken wollen an Bord. Und dann passiert eben und das passiert eben nicht.
7: Mal geht's gut, mal nicht so. Wir hatten eben so einen Fall von nicht so, aber hey. Aber ich finde es halt also, so, ich finde es echt faszinierend, wenn man jetzt so überlegt, so 23 Jahre und mhm. wir reden hier von einem Generationenschiff. Richtig. Und so in der Zeit, wie wir jetzt so als alte Säcke äh, genau, der Raumstation schon dabei sind, mhm. äh, sehen halt wirklich hier Generationen von Leuten mhm. mit anderen äh, Narrativen, mhm. die hier anders mit dem Raum umgehen, die mhm. Dinge manchmal genau dieselben Probleme ganz anders lösen. Ja, so, das, und stimmt. Das, ist, das stimmt. Das ist was, was auch äh, für, ich, für mich auch immer wieder schön ist, zu sehen, so, weiß nicht, vorhin kam ich hier rein, hab mir irgendwie ein T-Shirt angezogen und sehe so im Augenwinkel, wie irgendein Monitor ganz hinten mich begrüßt mit Hallo Tee, willkommen auf der Seabase. Und ich weiß, das ist die dritte Iteration von wenn hier jemand reinkommt, dass der persönlich begrüßt wird und ich weiß nicht genau, wie es jetzt äh, 2017 technisch umgesetzt wurde, aber ich weiß, das ist halt wieder eine neue, das ist die Fragestellung, Leute setzen sich hin, nehmen die aktuelle Technologie, das was sie wissen, kloppen das zusammen und äh, Dinge passieren und das ist, das ist echt gut zu sehen und das gibt mir sozusagen auch so ein bisschen Hoffnung irgendwie für den Rest der Menschheit, dass wenn man irgendwie sich zusammentut und ein großes Ziel verfolgt, dass wir doch irgendwie zusammen äh, ganz gut Sachen auf die Reihe kriegen können. Ja, und endlich mal die Innenstadt abbauen.
5: Es gibt halt auch immer Veränderungen, ob das die besten Member kommen, Member gehen und es gibt halt aktive Member, die dann auch neuen Input bringen und äh, gerade was so Ausbau betrifft, äh, Main Royale, Nerd
2: Area, Mhm. Ähm, es gab ja schon mehrere Bauwochen. Du musst Zeit so, in der weil du da drückst denkst, was ist das hier, kommt das wieder her.
5: Ja. Ja, das das macht es spannend. Ja,
2: genau. Und ich jetzt auch vier, fünf Wochen weg, äh,
5: Urlaub,
2: kein Urlaub, komm wieder.
5: <lacht> <lacht> okay, gerade äh, zwischen den Füllschränken,
2: LED-Balken. Ja. Ja. ja, super. Ja, also macht Spaß. Ja, früher hatten wir sowas ja nicht. Hätten wir es gedacht. Ne? Damals war der Stromverbrauch wahrscheinlich deswegen höher, weil die Beleuchtung äh, mehr gezogen ja, ja, hat. Das das ist immer noch hoch.
5: Auf, äh,
2: LED und mehr haben. <lacht> ja, okay. So viel zum Thema Fortschritt. Also unser größtes Geheimnis bleibt weiterhin die Stromrechnung wahrscheinlich. Ja. Hm.
7: Verstehe, verstehe. Ja, aber das Lichtkonzept war doch auch schon immer mit viel Lampen, wenig Licht machen, oder? Ja, Mit viel Licht Raum, steigen. Genau. Ja, die Hauptfeinde,
2: wollte sagen, die Hauptfeinde des
4: Hackers muss ja berücksichtigt werden. Nicht? Ja, also hier muss auch tagsüber auch regelmäßig die Lichtabsaugung ab.
2: Die Lichtabsaugung ja, ne? sehr genau. Das ist, Denn unsere Feinde, Feinde nicht, sind bekannt, Evil Daystar. Genau Evil Daystar. Tageslicht, ne? Koffeinfreie Getränke. Das Problem Frischluft,
4: ist ne? seit dieser LCD-Technologie in den Monitoren gibt es halt keine Monitorbräune mehr, das stimmt, das so, dass ist das man
2: eben halt übel. Ne? Keine Stimmt. Röntgenstrahlung mehr, die einen. Stimmt, früher hat man sich eine Weile vor so einen schönen, am besten waren die atari Monochroms aus den 80ern. Das ersetzte jeden Solariumsbesuch. Ja, ich habe so rote
7: Haare irgendwie, das ist doof, da kriegt man so schnell Sonnenbrand. Das war gut. Mhm, mhm, mhm.
2: Ja, so war das damals. Wir hatten ja nicht. Wollen wir mal wieder ein bisschen Musik und eine Pause Apropos machen? Oder Musik, Musik. Erzähl nochmal. Äh,
4: wo wir jetzt schon mal auch äh, den Stations, den aktuellen Stationsmusiker da haben. Es gibt ja auch den, wie den auf, akustischen. Wie, wie auf jedem anständigen gibt es hier einen Pianisten? Nee, es gibt ja auch den akustischen Teil der Rekonstruktionsarbeiten. Ne? Also es sind ja nicht nur visuelle oder auch äh, äh, irgendwelche Textdaten oder was auch immer, äh, die rekonstruiert werden, sondern es sind ja auch Audioquellen, äh, die der Station oder beziehungsweise auch der Seriesonde äh, ähm, entnommen, die wir wurden. Ent entnommen wurden. Und ähm, ja, da, gibt, da hat sich dann natürlich auch da irgendwann ein sogenanntes Soundlab äh, entwickelt, wovon natürlich auch der Stationsmusiker äh, ein wesentlicher Teil davon ist. Was auch dazu geführt hat, äh, dass wir auch eine Zeit lang mal äh, versucht haben, die Daten aus der Siri-Sonde live auf der Bühne darzustellen. So, und das haben wir sechs Jahre lang versucht, wöchentlich irgendwie mit dieser... Äh, Cosmic Open Stage, wie wir sie damals genannt hatten. Aber vielleicht kann ja auch später noch jemand anderes genau. dazu was erzählen. Also genau. Ich meine,
2: okay, ich kann eigentlich das meiste darüber erzählen. Ja, aber ja, 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 ja. Bleib, bleib mal sitzen, bis gleich wieder dabei okay. und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik von dem Stationsmusiker. Bis gleich.
8: Oder? Hm. Das ist doch auch der Übergang Sussi weben, oder? Ja,
5: stimmt. Ja, hast du was von warm.
7: Ja. Ich Nimm den Stimme. hier. Ich habe eine furchtbare Stimme.
2: Nicht Macht nichts. Es gibt doch es gibt auch, auch Phonik. Hast du noch frei? Ich würde mir ein bisschen was über die Station sprechen. Star. Ja, ja, so, ja, ja, ja. Wir könnten noch Stunden lang Nimm den. Jan, Jan ja. soll da bleiben. Jan, Jan kann danach auch wieder kommen. Also immer zu. Ich mach jetzt ja. eine Runde Ah, wir danken dem Stationsmusiker. Applaus. So, die, die Runde hat sich ein bisschen erweitert und ein, bi ein bisschen geändert. Wer seid ihr denn? Ich bin der Teko. Hallo, hallo. Ja, wann seid ihr auf die Station gekommen? Okay, Murgestein. Bei, bei mir war
8: es deutlich später. Es war im Zwischendeck. Also ich bin zu Zeiten des Zwischendeck... Also 2002
2: sozusagen. Genau. Okay, okay interessant. Du hattest direkt was zu erzählen, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Also ja, du bist doch einer von unseren wir waren, wir waren gerade. Ne? Also
8: ich bin aktuell im Vorstand, -hmm. mache den Beisitzer und äh, unterstütze quasi den Vorstand in den ganzen bürokratischen Dingen, wie irgendwelche Buchungen eintippen. Äh, ja, ja.
2: War was man so auf einer Raumstation eben so machen muss. Diese
8: Professionalisierung, die wir nach dem Reboot quasi anstreben mussten, da gehören so Prozesse genau. dazu.
2: So eine Raumstation hat eine Brücke und da
8: tust du deinen Dienst. Yes. Ja, sehr schön. Und ich liebe es, diesen Dienst zu tun, weil die Raumstation mir seit äh, inzwischen 15 Jahren Raum bietet mhm. äh, zur Entfaltung. Dazu gehören halt auch äh, besonders diese Audio-Dinge, ähm, wo wir versucht haben, die Station äh, audiomäßig quasi zu bespielen oder der Base eine Stimme zu geben, die Stimme der C-Base ist ja C-Beam, und wir konnten da auch entsprechend Daten rekonstruieren, so dass wir am Ende dann auch, weiß ich nicht, klein angefangen haben mit es gibt dann ein Interface, da kann man Text eingeben, dieser Text wird im Hintergrund umgewandelt und äh, wird dann ausgesprochen auf dieser Webseite, was auch schon super war. Wir haben mit lustigen Dialekten gearbeitet, es gab einen R2-D2-Sprachersatz äh, für die Techies, so äh, Text-to-Speech, Embrola, Voice- äh, Gebabbel haben wir da im Hintergrund gebastelt. Das führt aber schon dazu, dass wir der Station die Stimme gegeben haben, die sich dann deutlich weiterentwickelt hat. Stand heute ist, wir haben an jeder Ecke auf der Seabase eine Box, die quasi die Station sprechen oder den Raum klingen lässt. Und es gibt viele, viele Spielereien, wo man Knöpfe drehen kann, man kann im IRC Nachrichten eintippen, die hier auf der Station abgesprochen werden. Und die, der Entwicklungsprozess war halt auch ganz lustig, weil es mit vielen kleinen Dingen anfing, die sich dann irgendwann fügten. Dann kam jemand dazu, sagte, okay, wir brauchen die professionelle Bordsprechanlage. Wir fangen jetzt an, hier die Bordsprechanlage ordentlich zu verkabeln. Überall taucht Boxen auf. Man konnte irgendwas abspielen. Dann macht man sich Gedanken darüber, was läuft denn da jetzt? Am Anfang waren das, billige, wir spielen mal eine Playlist ab und man kann irgendwo in diesem ominösen Internet auf den Knopf drücken oder da passiert da was, ist man natürlich glücklich wie, weiß ich nicht, ich schicke das Signal einmal um die Welt und dann geht die Lampe an und alles. Ist, alle sind glücklich. Mhm. Die Station braucht ja auch eine Seele und C-Beam selber war bis dato, als wir das 2000, ich glaube auch fünf oder so, äh, angefangen haben, eine relativ einfache Webseite vom Zyrion es gab einen animierten GIF mit einer sehr plastisch wirkenden Lippe, die so leicht gebabbelt hat. Also das ist auch eine der schrecklichsten Webseiten, die ich je gesehen habe. Und das haben wir halt zum Anlass genommen, die Station oder die Stimme der Station auch sprechen zu lassen, um da nochmal zu T zu kommen. Der hat ja vorhin auch kurz gesprochen. Der hat dann Dinge gemacht wie: Ich missbrauche mal eure Schnittstelle und befütter damit meinen Audiokonferenzraum. Äh, so dass er quasi den Server natürlich auch maßlos überlastet hat. <lacht> ja,
2: so war das damals. Nur ha mit einem Hallo, Telefon. Ne? Hallo John, Jane ist gerade in diesen Raum reingekommen. Mhm, irgendwie so. Stimmt, Telefonkonferenz war doch das der neue ganz heiße Scheiß. Telefonnavigation auch. Also ja, halt, Telefonnavigation in Räumen. Ja, wir Drücke 5 für äh, den nächsten Raum. Wir haben
4: aber damals im, im äh, Soundlab auch diverse äh, Navigationselemente rekonstruiert. Mhm. Und äh, ich meine auch mit dieser Seele, was Teko vorhin meinte, es war auch so ein bisschen unseren technologischen Möglichkeiten geschuldet. Das ist es ja immer noch, ne, um diese Seele da reinzubringen. Weil diese ganzen Daten, die halt von dieser Seriesonde kommen, es hat, dieser ganze Code ne, ist glaube ich muss auch nicht alles so,
8: erstmal rekonstruiert werden Genau, ja, das ja, auch zum Weile. Laufen gebracht
4: werden ne? also die Maschine muss ja auch erstmal noch gebaut werden die das verarbeiten
2: kann so. Ne? Oder so. allerdings ja, ja und ähm, da sind wir da dabei. Sind wir. Also ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, als ich so als armer kleiner Podcaster so irgendwie mich der Soundlab-Crew genährt habe und äh, da so an dieser Klangkunst partizipieren durfte. Das hat gleich eine ganze Menge Probleme auf einmal gelöst für mich. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich auch den Musikern und sonstigen Klangschaffenden mit meinem Podcast-Kram auch ein bisschen helfen konnte. Also so gibt es dann hier auch immer wieder so Synergien und mittlerweile... Läuft ja podcast-technisch auch einiges auf der Station. Zum Beispiel das hier gerade. Wunder, wunderschön. So, nur nu sind wir hier, 2018. Also bis 2012 sind wir so ein bisschen gekommen auf unserer Reise. Und die letzten sechs Jahre, ja Gott um Himmels Willen, die müsste ich eigentlich auch wissen, aber das stimmt schon. Bei den richtigen guten Partys war man, wenn man dabei war, weiß man nichts mehr davon. Die sind schon lange vorbei. Schon lange haben wir dieses Gefühl. Also du bist ja nun seit seit Anfang dabei. Ähm, war, war früher wirklich Hier der eine mehr Lametta? Ja.
8: ja, definitiv, definitiv. Aber es ist es überhaupt nicht schlimm. Also ich finde es wichtig, dass wir halt auch diesen diesen Forschungswillen äh, vorantreiben und sagen, gut, wir, wir forschen, wir entwickeln, wir bilden uns weiter, wir bilden andere weiter. Ähm, das finde ich wichtig, weil es gibt so viele tolle Artefakte, die wir inzwischen rekonstruiert haben, mhm. dass ich sie wahrscheinlich gar nicht alle aufzählen kann. Mhm. Ähm, aber es fängt so mit Kleinigkeiten an, wenn ich jetzt hier in diesen Raum gucke, sehe ich mir gegenüber eine Wand aus viermal, zwei, vier, sechs, acht äh, Matekisten, die uns mit der Unterseite zugewendet sind, auf denen ein kleines Lagerfeuer leuchtet. Das ist irgendwann mal möglich gemacht worden, weil die richtigen Daten bzw. die richtigen Objekte rekonstruiert werden konnten. Genau. Und also es schafft halt, die Raumstation Das ist übrigens noch ein ungeklärtes
2: Forschungs, äh, Forschungsprojekt, nicht wie die, wie die letzte Flasche Mate aus, aus der Bordküche eigentlich ihren Weg nach Franken genommen hat, um, um dort so um 1917 irgendwie zu, äh, zur modernen Mate zu werden. Das ist ja auch noch eine höchst unklare Zeitlochverschiebung, die da stattgefunden hat. Ja, Zeitlochverschiebung. Also das
8: mit der Erde absprengen, um ganz mhm. kurz äh, genau. Zeit und ja, Raum, ja, das ja. ist auch immer ein sehr wichtiges ja, Thema. Gut, dass wir den Ingo da haben, der wird definitiv definitiv noch ein bisschen was dazu sagen können. Mhm. Ähm, also Zeit und Raum ist ja äh, auf der Seabase relativ und äh, auch dieses Absprengen der Erde mhm. äh, hat ja damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen die Erde abspringen, um quasi uns den Start zu erleichtern, weil ähm, es ist viel einfacher, die Erde wegzusprengen, als dieses große Raumschiff äh, in Bewegung zu setzen und wenn wir dann im Raum sind und diese Erde nicht mehr da ist, dann ist das auch viel entspannter mit dem Navigieren durchs äh, mhm.
2: Also, also sind wir womöglich diejenigen, die irgendwann zwecks Umgehungsstraße diesem Planeten gesprengt haben werden. Das, könnte das will ich doch wohl nicht sein. Ja. Dann, gibt's ein, äh, vorher, dann werden wir aber vorher geentert hier von der fremden Rasse. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ja, wir müssen mal Siri fragen, ob es da ja, noch Daten zu gibt. Das
4: ist ja auch noch so, ein, so eine Sache mit diesem äh, Seagate. Mm -hmm. Das war ja das Eingangsportal des ja, ja. äh, Oxygen-Clubs, mm -hmm. zu denen dann irgendwann äh, nicht-sauerstoffatmende und auf nicht Kohlenstoff basierende Lebensformen keinen Zutritt mehr
2: hatten. Ah, so war das. Methan, ja, die haben ja. sich
4: mal daneben benommen. Und äh, mm -hmm. dann haben die Hausverbot gekriegt. Mhm. vielleicht aber auch, weil sie sich nicht die Haare geschnitten
2: haben. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja. Ja, ja. Neue Lebensform. Also die Reste sieht man ja noch in irgendwelchen Kästen in den Ecken stehen, so die Leichen von zurückgebliebenen. Und die wollen natürlich, die wollen natürlich immer noch rein in den Club. Ja. Ja, so. so war das ja nun mal früher. Manche gingen auch rein und. Na, und heute wurden ja immer gesehen. Noch. Einige Ach, sind auch in die Falle gegangen. <lacht> ich wollte ja. sagen, niemand, niemand, hat dich reingehen sehen. Niemand muss dich wieder herausgehen sehen. In minus 100.000 Jahren? Wer weiß. Stimmt. Was wären wir ohne die Geheimnisse, die wir langsam versuchen zu entschlüsseln?
4: Na, es gab ja auch mal ein paar Fehlfunktionen, wo ja. einfach diverse Individuen ja, ja. verschwunden sind. Anomalien, genau. Und irgendwo wieder aufgetaucht waren.
2: Ja. Ich
8: verspreche dir, solange wir hier sind, werden diese Fehlfunktionen immer wieder auftreten. Ja.
2: Genau. Sehr zur Verwirrung von gelegentlichen Besuchern. Ja, wir sind abgestürzt ne, in der Vergangenheit. Ist das? Warte die
4: C-Beam, die sich einfach denkt so, ey du, zack.
2: Mm, mm, mm. Also in den Zeiten von Artificial Intelligence und äh, so sagenhaften Büchern, die uns unser baldiges Ende voraussagen, kann man ja Leute mit C-Beam immer fürchterlich erschrecken, nicht? Ja, definitiv. So dieses Problem haben wir schon vor 20 Jahren gelöst. So gesehen könnte man behaupten, dass das alles völlig ungefährlich ist. Das ist es auf jeden Fall. Also, pff. also viel ich, mehr Angst. Hab, Vorfälle gab es hier bis, ich bis muss jetzt sagen, nicht. Ich habe gehört, es wird in der Zukunft einen großen geben, der vielleicht aber auch in der Vergangenheit war. Man ist sich da nicht sicher. Man weiß das nicht genau. Also ich habe eigentlich auch viel mehr Angst vor der künstlichen Dummheit, ehrlich gesagt. Also, das künstliche Dummheit. Ja, 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 Stell dir mal vor. Okay. Ne? Stell dir vor, wir landen in einem, einem Zeitabend der Realität, der gar nicht zur Benutzung freigegeben war, wo es künstliche Dummheit gibt. Was machen wir dann. Klingt nach vergessener Robotergesetze. Ja, 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 ja. Eben. Ja, aber
4: okay, bei künstlicher Dummheit ist vielleicht auch dann nicht so weit
2: entwickelt. Ja. Weil vielleicht sind wir schon abgebogen in den Arm und haben, wir erleben gerade erst den Anfang. Also so manchmal, wenn ich so denke, die Jugend von heute und so, ne? man wird ja alt und spießig. Aber das hat. das hast, äh, das haben deine Eltern auch gesagt, die Jugend von heute. Also. Nee, das ging eigentlich einigermaßen. Da hatte ich da hatte ich irgendwie Glück. Die waren so in der, in der Zeit, als man äh, jede Menge Drogen entdeckte, mit deren Hilfe man sich super Illusionen über die Welt machen konnte und nö, nee, das war eigentlich alles ganz okay. Diese Sprüche brauchte ich dir tatsächlich nicht anzuhören. Es hatte dafür ein paar andere Nachteile, aber hey, warum nicht? Ja.
8: Space -Meal. ist das
2: mal Nein, noch nicht. Stimmt, es gibt ja nicht nur ein Sounddepp und ein Ziele, es gibt auch eine Kombüse. Genau. Und, und da, da werden Dinge hergestellt. Erzähl mal. Lebensform. Lebensform, ja. Das ist die ja in unserer ne? ja Idee, die auch mal zu Pfösslichkeiten äh, verworfen. Mhm. Aber es gibt eben
4: auch die Variante, dass sie und wieder äh, verschiedene Lebensformen versuchen, ihre äh, oder
5: Input transcript in der Praxis auch Ernährungsweisen
2: hier vorgestellt haben. Ja. Und das, ist
5: ja. Und, äh, das war für mich halt sehr lustig, weil halt äh, da die erstaunlichsten Sachen äh, sozusagen vorgeführt ja. werden aus den abgespanntesten Bildwellen des Universums und der Multiversums.
2: Ja. So soll das ja auch sein. Also ich, äh, ich habe mit großer Freude, denke ich zurück an Space-Dream-Contests zum Beispiel. Leuchtende und rauchende Dinge, die man einnehmen kann. Da gab es tatsächlich alles. Also, also nicht irgendwelche
8: Raumtransporter-Rotz-Sachen äh, wie scheiben Scheibenbelag, der sich quasi bei dem Flug durchs Universum so ansammelt, mhm. Mhm. der dann irgendwie in, in flüssiger oder festerer Form angeboten wurde, gereicht wurde. Das sah natürlich immer alles sehr schmackhaft aus, manchmal auch nicht. Ähm. Aber im Endeffekt haben wir da sehr viel Spaß mit gehabt, mit diesem Space Meal und Space Drink Contests. Genau. Ähm, die auch der E-Punk aktuell immer noch versucht äh, zu supporten, zu pushen. Mhm, mh. Ist da hinterher, dass das passiert. Ähm, das ist einfach ein toller Event, äh, um den Anhalter auch zu würdigen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber ein Event von vielen.
4: Also, Na, das Space Meal war ja auch, glaube ich, äh, Dadurch, dass es ja auch kategorisiert wird bei dem Space Meal, es geht ja auch natürlich um Nahrung, die man auch auf der Reise äh, zu genau. sich nehmen kann, also möglichst optimal, also unter künstlicher Schwerkraft mhm. zum einen, aber auch zum anderen natürlich auch in der Schwerelosigkeit. Genau. Ähm, ursprünglich hatte das... Bei harter da Bestrahlung haltbar. Mhm. Bei harter Bestrahlung haltbar und äh, natürlich auch Hintergrund und Herkunft waren sehr mhm. interessant, man mhm. will ja auch wissen, was man isst. Mhm. Und äh, Aber ich glaube, ich weiß nicht, kommt E-Punk nochmal hier auf die Bühne? E-Punk hat
2: zumindest eine Rede geredet, schließlich ist er ja unser Pressesprecher. Genau, vielleicht kommt vielleicht er kann noch er mal, ja weiß, auch als ja.
4: Organisator da nochmal ein bisschen mehr was zu erzählen.
2: Vielleicht, vielleicht vielleicht nach der nächsten Pausenmusik, aber bis dahin ist es noch ein bisschen Zeit. Also haben wir noch ein wenig. Ja, sehr schön. Die letzten Jahre, ja da fällt mir ein, nicht nur Versorgung, auch Entsorgung ist ja so ein Thema. Wir haben noch gar nicht über den Symbionten gesprochen. Den gibt es auch schon sehr lange. Ja, das musst du wissen. Wann, wann, wann kam der Symbiont an Bord?
8: Der Symbiont, der war von Anfang an da. Der hat sich hier, sobald diese Toiletten dort materialisiert, sich materialisiert haben, dauerte das nicht lange. Und dann entwickelte sich der Symbiont zu einer doch aktiven Lebensform, die Licht ja, absendet,
4: aussendet,
2: nicht irgendwie...
8: Ich weiß, was es ist, ich weiß nicht, was es naja, dafür
4: produziert. Transformiert er ja für uns, äh, ähm, sozusagen, unsere Rückstände in, für ihn
2: selbst oder, es keine Ahnung, S, weiß ich nicht. Man weiß. Wie nicht. sich
4: dieser Symbiont selber bezeichnet.
2: Nennen wir ihn mal, mal grammatikalisch eher der Symbiont. Ähm und äh, nutz, äh,
4: wandelt es halt für uns eher nutzbare Wärmeenergie um. Mhm. Und das haben wir, als wir ihn dann natürlich auch mal entdeckt haben auf der Station, mhm. ich meine, der hat halt, wir haben auch mal versucht, mit dem zu kommunizieren, dass das ist aber, also es funktioniert, aber man Bist muss schon, schon die zwei immer noch. Genau. Okay. Also man muss schon sehr, sehr lange warten, bis der mal so einen Satz formuliert, dann mhm. äh, kann das schon mal einfach durch, durch diesen langsamen Stoffwechsel, den der Ja, erzeugt, so, ja, ja, ja. äh,
2: naja, er hat. erzeugt ja also ein Licht in sichtbaren Wellenlängen. Das schon
8: mal was. Genau, für, für alle, die den Symbionten nicht kennen, das ist quasi die Lebensform, die sich auf, äh, weiß nicht, weltlich genannten Dingen wie Toilette mhm. äh, verbreiten und da überall in allen Ecken und Kanten rum ekeln, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, das, was wir so verstoffwechseln dort, benutzt, um daraus Energie zu gewinnen, mhm. um ein ich weiß nicht, vielleicht würde man auch sagen, so Licht Licht in Form von, weiß nicht, Es ist sehr schwarz ist es. Ähm, ja, es ist man, man sieht wenig, es reicht aber, um ein bisschen was zu sehen. Mhm. Ähm, häufig will man aber auch gar nicht alles
2: sehen. Ich würde sagen, der Symbion mag es auch nicht, wenn er mit, mit yes. zu viel Lichtfrequenzen be belegt wird, ne? Das das mag, das findet er nicht gut. Ja, so hat dann alles hier seinen Sinn und seine Geschichte und äh, hart hart weitere Entdeckung. Ja, das ist wohl wahr. Haben wir noch Ein irgendein. Fröhliches Symbiontenfüttern. füttern. Ja, 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 natürlich, natürlich, absolut. Haben wir irgendeine Lebensform eigentlich vergessen? Also die meisten sind ja leider nur noch äh, Leichen oder Mumien von Zurückgebliebenen, die wir so in Schränken lagern. So, ja, es gibt so Artefakte, gibt das, das Hirn, die, die also,
4: konstruiert wurden. Ja. Teilweise halt auch gab es zum Beispiel äh, diverse äh, Video, also audiovisuelle Artefakte von Professor Kirsch.
2: Ja, die kann die, ich mich äh, noch erinnern. Ja.
4: Dann natürlich auch äh, Honkti heißt er, der, der Cleankeeper der Station, mhm.
2: der sozusagen lange, lang nicht eigentlich,
4: der eigentlich Augenzeuge bei dem Absturz war, weil mhm. er im Navigationsraum eine Flasche Starso oder umgeworfen hat. Mhm. 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 Okay. Und ähm, ja, also solche Teile konnten wir schon rekonstruieren. Mhm. Ähm, aber das waren halt, also jetzt ex, extraterrestrische Lebensformen ist eigentlich, glaube ich, eher nur der Symbiont.
2: Naja, es gab noch das Problem mit, mit, dem, mit dem Versterben der letzten Überlebenden an Analogallergie. Da gab es ja auch grässliche Aufnahmen von. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben sind. Ich habe sie mal gesehen, aber nicht jeder darf sie sehen. Wahrscheinlich kann man sie auch nur zu bestimmten Zeiten sehen und nicht jeder irgendwie so. Es gibt ja überhaupt hier Dinge, die zwar hier sind, aber nicht jetzt. so dass es. Oh,
8: da müsste man sich an Sie wenden. mhm. <lacht> Mhm. Und da ein bisschen Informationen abschürfen. Mhm. Könnte sein.
2: Ja, wir konsum konsumieren hier so lange Pflanzenteile. Das muss ja auch irgendwie sein. Ähm, genau, genau. Ja stimmt, der, der Transporterunfall.
4: <lacht> Richtig, erzähl mal von dem. Ja, also, das war, da hatten wir versucht, äh, nach den Bauplänen von äh, c Beam einen Transporter, also, weiß nicht, wer das jetzt kennt irgendwie, also. Ein Mater aus, Materietransporter, ich mhm, glaube, genau, gern also der genannt. Genau, Materie auf auflöst irgendwie, kennt man, vielleicht hat man so mal äh, visuell dargestellt bekommen mhm. in Star Trek, mhm, mh, mh. und ja, ja. Äh, dort, ähm, hat es dann jemand in einem Selbstversuch nicht geschafft, sich äh, in, in die vordefinierten äh, Formen wieder, hm. wie es vorher war, zurück zu Und was sind die Spuren?
2: Kann man die irgendwo besichtigen?
4: Die kann man unten, wenn man in den Bereich der Nerd-Area kommt, das ist der harte Kern der Rekonstruktionscrew, mhm. wo halt äh, sehr intensiv an den äh, und mit viel Gefühl und Präzision an den Rekonstruktionsarbeiten auch äh, gearbeitet wird. Mhm. Äh, da muss man auch so ein bisschen aufpassen irgendwie, dass man irgendwie sich Wirklich früh genug ankündigt, nicht dass in sie sich In den Wegen hält, ja, nicht in und, irgendwelche Ecken und, und, geht. Und dass sie halt auch schon wissen, dass man da ist, dann äh, erschrecken die sich nicht so bei diesen ganzen präzisen.
2: Das stimmt, das stimmt. Dazu haben wir auch Alien-Alarm und ähnliche Systeme, ja, genau. Ja, ja, ja. Wieder eine Audiountermalung auf der Seabates. Genau. Ja. Weiß eigentlich jemand, äh, ob, das, ob das Hirn auch ein Produkt des Transporterunfalls ist? Wurde da mal ein Hirn vergessen? Oder wie war das eigentlich?
8: Nee, das, das Hirn, das haben wir irgendwann mal extrahiert. Das war hier, das kann tatsächlich auch durch so ein Professor Kirsch-Experiment gewesen sein, äh, als er hier angefangen hat, komisch äh, irgendwie außerirdische Le Lebensform zu sezieren. Ähm, das, ist, das Hirn wirkte relativ äh, klein und verschrumpft, wurde jetzt irgendwie konserviert und aufbewahrt, aber. Ja, 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 ja. Ähm, das, ich glaube, Kür Professor Kirsch hat da irgendwie einen paar Wochen, Monate vielleicht gerade mal Experimente dran gemacht, sagte dann aber wegen Verdummung geschlossen und ähm, muss nicht weiter geforscht werden. Aha, okay. Also das war offensichtlich viel zu einfache Materie für Professor
2: Dr. Kirsch. Also das, das, Dumm, das Dummheitsproblem wurde bereits ja. erforscht, also? Ja. Und okay, deswegen darf man wahrscheinlich dieses seltsame Behältnis, wo das Hirn drin ist, auf keinen Fall öffnen. Nein, die bitte nicht. Mhm. Okay, okay. Ja, wer es nicht glaubt, nicht, also bei Führungen kenne das jeweils, kann man nach dem Hirn fragen und das Hirn lässt sich besichtigen durch eine Glasscheibe, aber nur ganz vorsichtig. Hm, ja. Und wichtig ist der Alien-Alarm
8: davor. Mhm, Die Deutliche Ankündigung mhm. und äh, der Hinweis für Gäste sowieso immer, nicht zu viel an den Knöpfen drehen, weil es könnte die Erde absprengen. Es gibt eine geheime Kombination, die
2: dafür sorgt, dass die Erde abgesprengt wird. Wir haben ja extra auf einer der Schalttafeln jetzt so einen Button installiert, wo steht: don't press this button, ja. damit die Leute davon abgelegt werden, irgendwas anderes zu drücken. Genau. Mhm. Ja, ja. Ich erzähle dir jetzt nicht, was passiert, wenn man diesen Knopf drückt. Aber das ist... Äh eine andere Geschichte, spektakulär. Ja, dann drücken sie ja
4: trotzdem den Knopf. Aber zum Glück hast sie ja nicht richtig Kombinationen. Sind, sind ja getan, ne? ja, genau. Also ja. das ist
2: halt. Und Und die Effekte, sind aber auch enttäuscht, dass nichts passiert. Ne? Na, was heißt nichts? Also es, es, passiert, es passiert jetzt nichts, aber es ist vielleicht schon was passiert oder wird passieren. Also, das kann man ja nicht finden. so Sowohl als auch. Genau, das stimmt. Naja, ja. ja. ja, ja. Nein, sie sind so ungeduldig dann. Es sollen ja auch schon also, Aliens verschwunden sein, die den falschen Knopf gedrückt ja, haben. Ja,
4: aber ich glaube, da ist auch der Chronicle Services dran schuld. Mhm. Also das ist
2: Ja. Ja.
8: Aber sag doch nicht schon wieder Details hier.
2: Aber sind, sind das wieder Dinge, wo wir ihn, wo, wo wir ihn gleich 100.000 Jahre zurückbieben müssen? Damit, ich glaube, ich
4: werde gleich mal los. Ich
8: glaube, er hat tatsächlich heute sehr viele Fehler gemacht und es würde mich nicht wundern, wenn er nicht mehr ewig am Mikrofon ist. Mhm. Okay aber ich habe nichts gesagt äh, also liebe wir Hörer, sind hier wenn, wenn und reden hier, über die raumstationen wenn, wenn hier, hier
2: plötzlich irgendwo auf dieser aufnahme so komische lücken entstehen so minutenweise stille dann hat sich die zeitlinie geändert und jemand der die falschen dinge gesagt hat ist nicht mehr da oder wird nicht da gewesen sein worte oder? werden ausgetauscht äh, ja, Sie müssen ein
4: manchmal ja, so also einen mhm. platz finden
2: mhm. Oder falls hier irgendwie plötzlich rückwärts gesprochen wird, dann ist es wahrscheinlich... Ach, neben so Zeit, also
8: komischen Dingen gibt viele, viele tolle Seabase-Artefakte, hm. die Seabase-Kultur, um nochmal auf diese Raumstation und den Raum, die die Station bietet, zurückzukommen. Ist es halt wirklich so, dass wir für inzwischen auch die letzten fünf bis sechs Jahre viel mehr darauf achten, dass wir den Leuten den Raum bieten, dass hier ähm, nicht mehr nur Party gemacht wird. Also mhm. die Party hat halt viel Raum blockiert und äh, weggenommen. Ähm, wir benutzen den Raum inzwischen auch immer noch kreativ. Ähm, wir versuchen gerade auch die Wissensvermittlung voranzutreiben in unterschiedlichen Stammtischen, Projekte, äh, wo wir diverse ältere schon angesprochen haben. Um, aber neben den Piraten, die sich eine Zeit lang getroffen haben, gab es halt auch einen Wikipedia-Stammtisch, der sich hin und wieder trifft. Es gibt eine ubuntu user group es gibt heute auch wieder Lockpicker draußen. Um, es ist halt einfach die, die Vielfalt auf der Seabase, die sie halt auch einfach so schön macht, mhm. um, weil wir die Möglichkeiten schaffen, dass Leute abgefahrene Dinge machen können, um, die wir auch alle sehr gerne selber betreiben, weil was ist schöner als Spielen? <lacht>
2: Da fällt mir auch mit Spielen und mit dem Aufkommen und dem Niedergang von von äh, Sitten und Gebräuchen an Bord da fällt mir noch ein die Bord Sportarten also die Go Spieler es ja noch nee, Go ist, äh, aber die anderen ist, Sportarten Go ist ein ganz schwieriges Thema Jagger zum Beispiel ja genau Jugger. wie wie kam es dazu und wie hörte das auf
4: also auf dieser es gibt ja diese diverse Risszeichnungen und auch Entwürfe von der Station und dort waren äh, auch aus den Rekonstruktionsplänen von C-Beam immer diese Juggerfelder mhm, drauf. Mhm, mhm. Und wir konnten dann halt irgendwann rekonstruieren, was das halt bedeutet. Dabei haben wir halt herausgefunden, dass es schon mal eine Rekonstruktion gab in den, äh, in den 80er Jahren, ich glaube mhm. Mitte der 80er, mhm. die äh, auch audiovisuell auf äh, Leinwand gebracht wurde. Da hat anscheinend jemand irgendwie Fragmente äh, eines Datenspeichers oder irgendwie einer Aufzeichnung gefunden über äh, die diese Sportart, über diese Stationssportart mhm. und daraus ein Film mhm. produziert und mhm. äh, dabei haben wir damals entdeckt, dass äh, äh, sich sozusagen das halt damit deckt und äh, dadurch, dass sie halt ergänzende Daten haben, konnten wir auch diesen Stationssport rekonstruieren, der sich mittlerweile auch sehr etabliert hat. Es gibt jetzt mittlerweile, ähm, es hat eigentlich quasi so mit der Deutschen Meisterschaft oder ähm, mit Lokalmeisterschaften irgendwie stattgefunden. Mittlerweile ist, hat sich das ja schon europaweit äh, ausgebreitet, äh, ja. ausgebreitet ja, ja. aber immer noch so ein bisschen als äh, Nischensportart, mhm, mh, mh. die halt auch aber immer mehr Interesse und äh, Begeisterung findet. Mhm. Ich bin leider nicht mehr dabei. Ich habe da vier Jahre lang mitgemacht und ähm, habe dann irgendwann andere Interessen
2: gefunden, Poppen aber geschworen. ja. Okay, okay. Na, ich meine, so Stationssportarten verbreiten sich ja. Ich meine, neben dem Jagger, die, die andere, wie gesagt, immer noch betriebene Stationssportart ist ja Go. Die Go-Spieler treffen sich regelmäßig und das ist ja auch interessant und bisher noch unerforscht, wie der Stationssport Go durch eine Zeitanomalie vor mehreren tausend Jahren im heutigen fernen Osten äh, irgendwie verbreitet wurde. Nicht genau, wie wir nicht wissen, wie die Marte 1917 nach Franken kam, wissen wir nicht, wie das Go-Spiel eigentlich vor 3000 Jahren nach Fernost kam. Da sind also noch Dinge zu klären. Was haben wir eigentlich noch? Go-Spiel? Ja, Golf. Äh, wie ist das eigentlich mit dem Golfspiel an Bord? Ja, du grinst. Du als, oh du als Zeitzeuge. Ja, ich als Zeitzeuge. Das ist mit dem Golfen ist tatsächlich so, dass das auch
8: natürlich eine äh, ne wunderbare Möglichkeit ist, sein, sein, seinen Horizont zu erweitern mhm. und ähm, total aktiv in der Natur rumzulaufen und äh, versuchen, kleine äh, Mini-Raumschiffe von A nach B zu bewegen, damit sie dann am Ende an ihrem äh, vorgesehenen äh, Dock andocken können.
4: Ballistische Übungen.
8: Ba ballistische Übungen mhm. sind natürlich Es ist ein bisschen runterkomprimiert auf, weiß ich nicht, was sind das, drei bis 500 Meter pro irgendwie. 300 äh, bis 500 vom, ist
2: schon ganz gut, aber ist ja auch Hightech-Golf.
8: Undock-Manöver nee, bis, äh, mhm. das kann man
2: natürlich auch jetzt hochrechnen auf Licht Jahre gesehen. Ähm, Ach, stimmt. Na, wir setzen auch die Schwerkraft etwas herab zu diesen Sport-Events. Ja. Aber im ja.
8: Endeffekt äh, eine mega Herausforderung natürlich mhm. ähm, das, das Schlüsselloch aus äh, quasi von einem zum nächsten Planeten mit so einem kleinen Kreis zu treffen. Mhm. Ähm, und das erfordert sehr viel Koordination. Das äh, sorgt aber auch dafür, dass Leute zusammenkommen und mal andere Dinge machen, als immer nur in den Monitor zu schauen. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein sportlicher Aspekt gewesen. Klar, Jagger ist auch sehr sportlich gewesen, aber der Stationsgolfsport ist leider die letzten Jahre eingeschlafen, weil es zu wenig Interessenten gab. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich einfach eine zu große Herausforderung, dass sich da Leute äh, immer wieder zu
2: begeistern lassen haben. Was es hingegen immer noch mit wachsender Be Begeisterung gibt, ist die vierte Bordsportart, nämlich Oh ja. Wie kam es eigentlich dazu? Wer hat das zum ersten Mal gespielt und wann war das?
4: Ja. Oh, ich glaube, da kann Scrat eher was dazu sagen. Ist der anwesend? Ich glaube, der sitzt unten und äh, simuliert äh, Das ist vom, vom
8: äh,
2: Der macht Krieg. Na, wir machen Geheimkrieg. Ja ja ja. Wir machen wir machen gleich noch eine Musikpause und in der letzten Runde gelingt es uns vielleicht auch noch so ein paar Lebensformen ähm, hinter den Geräten vorzuziehen. Hilft es aber genau den Zeitrahmen dieser sechs, also die letzten
8: sechs Jahre, lass mhm. es vielleicht sieben gewesen sein, mhm. äh, hat sich das mit dem Schwarzlichttischtennis entwickelt, dass wir hier in der Main Hall uns auch wieder äh, versuchen zu beschäftigen, wenn wir nicht gerade irgendwelche externen Gäste haben, dazu gehört Bewegung, 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 wir sitzen alle am Rechner, wir haben einen steifen Nacken, da muss man sich auch mal ein bisschen bewegen mhm. und äh, man probiert halt viele Sachen aus, Jagger, Golf, Schwarzlüchthüchternis. Mm -hmm. <lacht> ähm, und dann rennen wir hier halt äh, mitten in der Nacht wie die Bekloppten um, im Dunkeln um die Platte herum, während eine kleine Schwarzlichtlampe über der Platte quasi eine? leuchtet. Fünf oder so? <lacht> ja, inzwischen. Inzwischen. Aber gedanklich reicht eine. <lacht> mm -hmm. Und dann haben wir halt Spaß, indem wir da regelmäßig um die Platte laufen. Äh, uns austauschen, unterschiedlichste Lebensformen tauschen sich halt aus, die laufen nicht nur um die Wette, um den dem Ball hinterher, sondern äh, tauschen sich halt auch aus, es ist sehr kommunikativ, es gibt genug Getränke natürlich an der Bar, wenn man irgendwie zwischendurch mal ein bisschen verschwitzt ist, ähm, aber das sorgt halt auch sehr dafür, dass wir kommunizieren miteinander und äh, zweitens natürlich auch, dass äh, sich ein bisschen bewegen, damit man nicht irgendwie den platten Hintern kriegt, <lacht> äh,
2: miteinander verbinden kann. Ja, Hervorragend. Dann würde ich sagen, ähm, Stationsmusiker, willst du uns noch eine Pause spielen? Äh,
8: Der Musiker hat vergessen, was er für Musik machen
2: muss. Hat er? Nein. Er sagt irgendwas, ich kann ihn aber nicht hören. Er mhm. schüttelt mit dem Kopf. Ah, er kommt. Der Pianist. Das kann sich, ja mal, kann sich ja mal vorstellen. Ah, ah er, er legt Wert darauf, dass wir mal, äh, ihn mal vernünftig äh, ansagen. also D, äh, ist nicht Also der, der, der Bordpianist DD nicht wahr, auf diesem Sonderraumschiff, äh, macht hier auf uns Pausenmusik. Station. Wer, ja, ja werde den jetzt, genau. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen aufzeichnen und dann treffen wir uns gleich wieder zur letzten Runde. Bis gleich. Hey.
6: Spaß gemacht.
2: Wir sitzen hier zur letzten Runde. Äh, zumindest zur letzten Runde des ersten Tages, der Etc. 2018, anlässlich von 23 Jahren Seabase bei 42 Grad in der Main Hall. Mir gegenüber sitzt der e der bereits äh, die Eröffnungsrede geredet hat. Guten Abend. Guten Abend. Äh, weiterhin am Start. Der Teko. Der Teko und neu dabei. Super Ingo! Wo kommt das
0: denn jetzt her? Oh man, äh, ja. also, nee, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal sofort korrigieren. Ein für alle Mal klarstellen, dass ich also zu den Irren gehörte, die sich am Anfang der Geschichte tatsächlich eingebildet haben. Man könnte hier einen Usernamen mit einem anführenden Z
2: führen. Ah. Also bevor wir über den Wahnsinn an Bord reden, ja, wie ist das mit dem Z und dem C? Naja, Erzähl eigentlich
0: halt. äh, genau, müsste das jetzt auf stationschinesisch C-O-R heißen, mhm. das heißt nicht chinesisch, sondern C underscore lang, mhm. kann man auch als Skript über seine Texte jagen, wenn man genau. das nicht selber machen möchte.
2: Mhm. Unsere Bordsprache.
0: Genau aber lange Zeit also wurde ich immer wieder gefragt was soll denn dieses ZOR eigentlich bedeuten und ich so ja ich rätsel auch noch und dann äh, mit dem Gegenüber von Z und C hat sich dann irgendwann Chaos ich bin unschuldig C für Chaos und naja, also äh, COR äh, Super -Ingo hat irgendwann mal jemand aus der äh, Werbung abgeleitet, weil da jemand Diesel in seinen Manta goss, aber Diesel ein hab, vorsintflutliches Fortbewegungsmittel mit Verbrennungsmotor. Also das war nicht mein Thema.
2: Verstehe, verstehe, verstehe,
8: verstehe. Also ich habe mit dem super -Ingo das erste Mal fliegen gelernt fliegen. Ja. Das war der Umzug von der RS20, äh, vom Zwischendeck in die RS-20. Und ich saß mit dem Ingo in seinem Trabi, der kleine blaue Trabi. Und wir ah, sind ein vom Rauschiff. Zwischendeck hierher geflogen, mhm. denn er streckte zwischendurch die Arme raus, wedelte heftig, die Fenster waren rechts und links runtergekurbelt und er schrie lauthals,
2: wir heben gleich ab, wir heben gleich ab.
8: Und ich guckte nur leicht irritiert zur Seite. Und dachte, yay, yeah, wir heben gleich ab. <lacht> und ja. die Leute, die draußen drumherum waren und gerade über die Straße liefen, guckten ein wenig verdutzt. <lacht> und deshalb ist der Super-Ingo der Super-Ingo, weil der schafft es, einen Trabi zum Fliegen zu bringen.
2: <lacht> Mega. Ja. Also, als, also als Entenfahrer kann ich das alles nachvollziehen. Ich sage ja auch immer, ich fliege jetzt nach Hause. Genau. Ja, durchaus, durchaus, durchaus. Ja, wollen wir ein bisschen über den Wahnsinn reden? wo du sagst, du bist eine von den Irren, weil ne? Kunst, Computer, Wahnsinn, sehr wichtig. Also, Wie ist das mit dem Wahnsinn
0: die, an Bord äh, Entschuldigung, äh, also bloß, weil äh, wie sagt man, es gibt, gibt keine dummen oder doofen Menschen, mhm. sondern tatsächlich nur Leute, die den Kreativraum anders nutzen als dein Nutzungskonzept jetzt also unter Berüchtigung, äh, Berücksichtigung der Zufahrt und Rettungswege und so äh, sich das vorstellen kann. Deswegen wird das immer so als, äh, eigentlich ist das ja der schönste Partyplanet in diesem Sonnensystem, wo man also nackt über die Wiese tanzen kann ohne Handtuch mhm. oder... Raumanzug in allen anderen Sys Teilen des Systems ist irgendwie so nicht wirklich gastlich für Menschen, aber, also, deswegen ist das mit der Raumfahrt eigentlich ja grundsätzlich äh, so. Teil des Wahnsinns? Naja, also jetzt, äh, wenn man hier bleiben kann, ist natürlich schön, ja, aber so wie die Menschheit im Augenblick mit ihrem Heimatplaneten verfährt und also nach
2: Andererseits, das haben sie
0: uns vor 50 Jahren auch schon erzählt. Ich kann mich daran erinnern. Ja, ich lasse das 50
2: Jahre eine kurze Zeit. Kann natürlich sein.
0: Nach 17 Jahren im dritten Weltkrieg gegen den Terror muss man langsam mal Wege in den Frieden suchen, tatsächlich. Und da ist natürlich die Raumfahrt der einzige, die Menschheit einen Gedanke alles andere ist strittig natürlich, Also zur Raumfahrt klar. haben
2: wir nun wirklich auch ein intensives Verhältnis jeder Raketenstart der irgendwo auf der Welt gestreamt wird wird hier übertragen. Laola wird auch an Bord irgendwie äh, automatisch angezeigt. Manchmal kommt man an Bord heute im Programm Langer Marsch 3 Launch dann und dann. Das ist doch eigentlich immer ganz erfrischend zu sehen, dass der mit dem Thema Raumfahrt so kulturell verbundene ja ja ist es Optimismus also jedenfalls der äh, viele Normalbürger an, an Wahnsinn glauben lassende Optimismus äh, dann, dann doch äh, hier hochgehalten wird.
1: Also als der äh, Rover auf dem äh, Mars abgesetzt wurde, kamen tatsächlich morgens um halb sieben hier Menschen, um sich das anzugucken. Mhm. Wir hatten eine Fachfrau vom... Planetarium Potsdam, glaube ich, da, die uns nochmal schön erklärt hat, was denn so das Problem ist mit dem Mars, was es denn so schwierig macht, darauf zu landen und darauf zu leben und das war das war hochinteressant, das fand ich irgendwie auch sehr schön, dass sie gesagt hat, okay,
2: ihr macht Marslandung, ihr wollt was wissen, ich komme vorbei, ich erzähle euch was. Stimmt, also so gesehen, Original Raumfahrt, Original-Astronauten. haben wir hier auch alle schon gehabt, ja. Ja, und wenn man manchmal so an Bau kommt, dann werden in dem Mainhall einfach Bilder von irgendwelchen Raketenstarts gezeigt, weil weil es schön ist. Ne? Kann, oder es äh, rennen Leute um die Tüchternisplatte und spielen schwarzlicht Tüchternis. Genau, also
0: tatsächlich ja. ist das mit der Raumfahrt ja so, äh, wie sagt man, kann man jetzt äh, drüber streiten oder es generell eben halt so schön finden, weil, aber äh, die Raumstation ist ja nun doch nicht zum Reisen gemacht, sondern also eigentlich nach dem Reisen stationär, heißt also, das ist da. Und deswegen also, wenn man hier manchmal so, natürlich ist das irgendwie nach 23 Jahren auch schon wie institutionell, dass man also hier angespült wird und denkt, man kriegt noch was zu trinken. Ja, <lacht> immerhin, ne? <lacht> ja. Aber also äh, dieses Stationäre nach der Reise, äh, wie sagt man, Stellt die Raumstation eben halt gegenüber diesem ganzen Raumfahrerei-Szenario schon so ein bisschen in den Schatten, weil es ist natürlich schon immer weiter gedacht, also jetzt nicht nur schnell unterwegs mal dahin, sondern da sein, da bleiben und äh, also dann, so, so wie Ipang das eben gerade meinte, auf dem Mars leben, <lacht> so, wenn man nicht so eine tolle Station dabei hat, wo also schon alles gedacht äh, wie du vorhin meintest, fliegen, dachte ich eigentlich an die Nerdschleuder. Ja. Dass ich dich in die Nerdschleuder <lacht> gesteckt hätte und mal ordentlich
2: <lacht> durchgedreht. Ja. Mhm. Haben wir
0: heute gerade erst im ist Internet. Das so, ein, so
2: ein Artefakt, was sich gerade verborgen hat, oder? Ja, das ist auch ein Sportgerät. Ach so, also ein
0: Trainingsgerät. Ja, ja. Also das, äh, ist, Du redest von Wahnsinn, ja. Aber es gibt sozusagen äh, verschiedene Perspektiven. Muss man jetzt nicht sofort die Blickwinkelkanone
2: auf nein, nein, nein. Ich, ich, ich rede von Wahnsinn um Aliens zu erklären, was hier geschieht. Also, die Nerdschleuder ist im Grunde auch der totale Wahnsinn, weil jeder, der sich in
8: diese Nerdschleuder begeben hat, war in unterschiedlichen Zeiten, Dimensionen und was auch immer aktiv. Das ist also so, so ein eine Gerät,
0: Position, was, dabei nicht verändert. was ja. die
8: NASA benutzt, um irgendwie, ja, weiß ich nicht, Astronauten für Turbulenzen fit zu machen. Mhm. Raumkoordinationstraining. Im, im das. Grunde, Entschuldigung.
0: Raumkoordinationstraining.
8: Raumkoordinationstraining, was da mit so einem Gyroskop gemacht wird, indem man quasi multidimensional hergeschleudert wird und je nachdem wie der, aus, äh, der Einfluss von außen auch darauf einwirkt, das doch einen sehr herausfordert, dass äh, wenn man das äh, vierte, fünfte Bier drin hat, das auch dann am Ende drin zu behalten. Mhm. Deswegen
0: hieß das im Kulturkosmos auch die Kotzmühle. Ja. <lacht> Aber das äh, ist wahrscheinlich auch tatsächlich aus der vorherigen Nutzung, dass also tatsächlich Piloten da durchgedreht wurden, so weit, dass man also Oben und unten spielt in der Raumfahrt sowieso keine Rolle. Also <lacht> eigentlich stimmt. Eigentlich dieses ganze blöde um, um, Rechts-Links-Döns.
2: Links Bürgerliche Kategorien, das ja, halt ja. mal kurz.
8: Unterstützt sich dieses Abspringen auch enorm, weil wie gesagt, dieses Abspringen sorgt einfach dafür, dass wir eine Menge Treibstoff sparen, weil dann sind wir schon mal im Raum, da wo <lacht> wir hinwollen. Ich Nur verstehe. der Bin Rest ja herum
0: nervt. So, so alt, äh, wie sagt man schon, so lange, äh, dass diese Anzahl der Geschichten um diese wie kommt die Raumstation jetzt eigentlich dahin? Szenarien, also ich bin immer noch einer der großen Freunde des Unwahrscheinlichkeitsdrives. Und mhm. äh, wenn man jetzt sagt, Schutzkontaktstecker, kann man auch so reinstecken, wie man möchte. Passt immer, ist richtig gepolt. Es gibt inzwischen so Mikroprozessor zum Stapeln, Lego-Bausteine mit... Strom, das also, was heißt denn hier, Blinkenlights, also äh, wer hat erfunden? Ja, der war glaube ich gerade hier, ja. Also, äh, das gibt sozusagen vielfältigste Ausformungen von hm. demselben... Strike, genau. <lacht> Strike, ja. Aber also die Nerdschleuder hat schon vielen Menschen das Fliegen beigebracht,
1: es hat auch extrem geholfen, dass da immer der Videoprojektor drauf gerichtet war mit dem mhm. Bildschirmschoner von Matrix. Oh, <lacht> also, okay. Ich erinnere mich, als ich die Nordschule das erste Mal ausprobiert habe und dann langsam darauf kam, wie das funktioniert, dass man das Ding am Laufen hält durch Gewichtsverlagerung.
0: Bauchtanz bitte.
1: <lacht> mhm. Mhm. Sagen wir so, äh, Seegang ist nichts dagegen, wenn man aussteigt.
2: Stimmt. <lacht> naja, die Raumfahrer <lacht> haben ja nun, wie soll ich sagen, auf, aus Notmangels anderer Begriffe viele Dinge aus der Nautik übernommen. Also wir haben ja deswegen auch einen Bordpianisten und wir haben eine Kombüse und äh, wir haben eine Brücke und äh, einen Captain haben wir eigentlich auch so im um Gewissen, ja. ja. Und äh, ja, also eigentlich kommen wir damit ja auch ganz gut ganz gut zurecht.
0: Naja, also naja. In der, aus der christlichen Seefahrt kennt man die Seenot, dieses ja. Save Our Souls, ja, mhm. aber im Raumrecht, wie das also jetzt mhm. anverwandt mhm. heißt, äh, das kennt man eigentlich sonst nur aus der Universität, Raumnot, mhm. wenn dein Raumschiff also mhm. havariert ist, äh, dann sendet man also das Signal Raumnot, mhm. als mhm. hätte man hier keinen Platz für ihr Seminar, aber äh, in unserem Seminarraum, glaube ich, so ist die Raumstation sozusagen also immer Anlaufpunkt für havarierte Schiffe und dieses Raumnothema. thema das, ist, das erinnert mich an so einen alten Ostwitz, den könnte
2: man irgendwie verändern. Was ist, wenn man im, im Weltraum eine Universität äh, gründet? Was passiert dann? Zunächst mal nichts, aber nach einiger Zeit wird der Raum knapp. Stimmt eigentlich. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Diese Vereine zur Verhinderung wissenschaftlichen Fortschritts haben ja auch ein interessantes Austauschverhältnis äh, zu unserer Raumstation, kann man schon so sagen. Findet eigentlich Wissenschaft hier statt irgendwie? Ah, da kommt nochmal
0: T. Aha,
2: aha, okay.
0: Nee. Äh, tatsächlich ist das äh, im, im Gange, aber äh, da auf dem äh, auswärtigen Holodeck, äh, wo dieser schöne Fluss hingerendert äh, wird, ist mhm. gerade, wie sagt man, praktisch Hands-on-Experience. Äh, ja,
2: habe ich auch gehört. Es gibt hier so eine Arbeitsgruppe Segeln an Bord von Raumstationen, ja. ähm, abgekürzt SAR, auch so eine nautische <lacht> Metapher irgendwie. Ja, aber so, zu der Wissenschaft, wir schaffen kein Wissen, wir rekonstruieren dieses ich Wissen. Ich wollte sagen, unser besonderes Wissenschaftsideal haben wir ja schon ausführlich dargelegt. Es gibt verschiedene Realitätsebenen und Zweige. Und äh, ja, deren Erforschung ist eigentlich das äh, zwingende äh, Wissenschaftswissen. So gesehen machen wir das das ist ja fast wie früher im Osten, so die ML-Leute, die wussten auch ganz genau, wie der laufende Geschichte weitergeht. Also wir wissen das nicht, aber wir entdecken das und wir wissen, dass wir nur, ein, nur etwas entdecken können. Hm. Na mal sehen. Bis wir, jetzt wir wissen wir, was Ende passiert, nicht.
0: wir werden abstürzen.
2: Ja, genau. Das immerhin. Es endet in einem Crash. Nur warum? Das weiß noch niemand.
0: Also das habe ich vorhin versucht mit diesem verkehrt rum eingesteckten Schuko-Stecker. Wenn man also sagt, so ein Unwahrscheinlichkeits-3 funktioniert ganz einfach, man faltet die Raumkoordinate in einem, wie jetzt, Raum und Zeit, also das äh, mhm. hat schon öfters jemand gehört, irgendwie, wir haben doch keine Zeit, aber äh, Raum ist jetzt wirklich genügend da, eigentlich auch, also ich sage immer, scheiß Überbevölkerungsdebatte, solange nicht die Hälfte der Menschheit auf oder unter Wasser lebt, ist hier noch unheimlich viel Platz mhm. okay. und 70 Prozent planetarer Oberfläche mit Wasser gibt sozusagen tatsächlich nicht nur Raum, sondern auch, wie sagt man, man kann sich auch ernähren von diesen Plastifischen. Aber äh, die Raumstation so unter Wasser installiert ist also, ähm, ja, Teil, Teile, unserer, Teile unserer Raumstation liegen doch unterhalb
2: des äh, Flussspiegels. Und ja, wir naja, müssen es und gab da in der Werkstatt mal ein
1: Loch. Ja. Und direkt in den U-Boot-Bunker gucken konnte.
2: Ah. Ha. Oder allerdings wieder zugemacht. Ähm, uh -huh. Es wurde uh -huh. so nass. Wieder so ein Geheimnis, was irgendwann plötzlich durch Stille ersetzt wird in dieser Tonaufzeichnung. <lacht> mhm, mh, mh, mh. Ja, Stille. Es gibt so Ereignisse, die hat es nie gegeben. Oder wird es nie gegeben Mit haben. von vorhin war nie da gewesen. Genau. Wen? Das wird nicht weggepiepst, das wird weggemutet. Genau, es ist hier, aber nicht jetzt. Es ist noch da, aber es ist nicht jetzt. Das ist ja überhaupt wenn mit so Dingen an Bord, wenn jemand kommt und fragt, hat jemand meinen Laptop gesehen? Dann heißt es auch mal, er ist hier, aber nicht jetzt. Ja, das erklärt manches. Denk mal drüber nach.
0: Statt den Raum zu falten jedenfalls äh, wurde die Zeit gefaltet, sodass also naja. eigentlich äh, die Raumstation immer noch da ist, wo gebaut, aber nur in der Zeit zurück. Mhm. Wie ist das eigentlich mit dem
2: Phänomen Zeitloch? Wir hatten es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Wie, wie könnt ihr mal irgendwie illustrieren, wie das aussieht, wenn an Bord ein Zeitloch vorkommt? Es fluktuiert. Ah. Aber am häufigsten
1: taucht es tatsächlich am Tresen auf. Ja. Mhm, mh. ähm, man kann das relativ gut beobachten, wenn man ein, ein scharfes Auge auf die Bahnhofsuhr hat. Ah, ja, ja,
2: ja. ja. Mhm, mh. ähm,
1: die ganz bewusst nur einen Zeiger hat. Wie das auf
2: Weltraumbahnhöfen
1: so ist. Gleichmäßig dreht genau. Mhm. Weltraumbahnhofsnachtcafé. Mhm. Das ist ja der Punkt und äh, wenn man dann ein anderes Zeitdevice befragt, mhm. beispielsweise die Bordzeituhr. Ja. Oder sein Mobiltelefon oder sowas. Also
8: ich behaupte, das äh, steht einfach im Zusammenhang mit dem Seagate. Das ist nicht die Bar, die das quasi verursacht, dieses Zeitloch, sondern das ist das Gate. Aha, äh, sobald das man dieses Gate ja. durchschritten hat, mhm. äh, was hier relativ präsent in der Mainhole steht, äh, wo man versehentlich schon mal durchschreiten kann, das führt dann dazu, dass du auf der anderen Seite rauskommst und auf einmal irgendwie drei Stunden vergangen sind. Es mhm. muss nicht damit zusammenhängen, dass man jetzt auf einmal sich zwei Stunden innerhalb dieses Gates unterhalten
2: hat. Mhm. Äh, wie gesagt, wobei das auch häufig vorkommt kommt. Das sind wahrscheinlich dann Gespräche, die in Nullzeit stattfinden. Äh, korrekt. Ich glaube, mhm. es kommt auch
1: darauf an, wie oft man in welche Richtung durch das Gate geht.
8: Das kann das und man ob, ob man das vorwärts oder rückwärts Dreimal tut. in der
1: gleichen Richtung da durchgeht und dann außenrum, mhm. dann passiert sowas natürlich noch leichter.
8: Habe ich noch nie bedacht. Ich war bis jetzt immer sehr verwirrt, mhm. wenn mich das dann erschlagen hat, dass jetzt auf einmal doch nicht dieser eine Schritt durch dieses Gate war, sondern wir jetzt vier Stunden inzwischen durchlebt haben oder alle anderen drumherum durchlebt haben. Und es gibt so ein Rauschen auf dieser Seabase, das hört man immer im Hintergrund, das sind manchmal ja. Lüftergeräusche ja. oder ja. was auch immer, aber dieser Raumstationslärm, der so produziert wird durch mhm. Geräte, die diese Raumstationen mhm. betreiben, mhm. führen auch gerne dazu, dass man dann die Zeit vergisst oder die Zeit in einem anderen Rahmen
2: abläuft, als man eigentlich gerade erwarten würde.
1: Mhm. Und plötzlich ist es draußen wieder hell.
8: Ja, das da waren ist also die Partys
2: wieder. Dieses Zentralgestirn <lacht> ist ja ohnehin so ein Problem. Das ist ja 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 ja. Na, wir versuchen hier einigermaßen damit umzugehen. Ich versuche das ja immer Leuten klarzumachen, die zu irgendwelchen Uhrzeiten sich hier mit mir verabreden wollen, den sage ich immer so eine, eine gültige Näherung ist eigentlich so nimm dir US äh, Ostküstenzeit und übertrag das auf deinen bürgerlichen mhm. Zeitablauf, dann bist du wahrscheinlich einigermaßen richtig. Also ich verzichte dann auf so chaosnahe äh, Definitionen wie den Hacker Nachmittag oder so. Das verwirrt die Menschen da draußen nur. Aber das haben wir natürlich auch. Denn klar, also ich, Tageslicht ist ja nur einer unserer Hauptfeinde. Ist ja nun mal so. Ach ja, so dann das war das war der das war der Wahnsinnsteil mit der Zeit äh, und über den Raum haben wir auch gesprochen und dass er hier eigentlich nicht endlich ist. Das haben wir auch schon festgestellt. Und dass hier Dinge kommen und gehen können, ohne dass jemand weiß, wie das hat geschehen können. Ja, genau. Und es gibt einen Tresen, diese, wie heißt das nochmal? Schankwirtschaft ohne besondere Betriebseigentümlichkeit. Genau. Ähm mit, einer, mit einem erstaunlichen Sortiment äh, und das ist ja auch so ein Kristallisationspunkt. Unter anderem hat dieser Tresen Öffnungszeiten, die allerdings sind unterliegen einer mehr stochastischen Ordnung. Es gibt hier so eine Anzeige, die sagt einem nicht, wann die Bar auf und zu hat, sondern die sagt einem die Wahrscheinlichkeit, Errechnet auf einem gleitenden Durchschnitt der letzten 90 Tage, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Bar aufmacht oder schließt.
0: So ist das, wenn man ja. von einem Unwahrscheinlichkeitsdreif angetrieben wird?
7: Ja,
2: dann passiert sowas nämlich. Ich meine, es ist ja eigentlich auch ein Konzept, das könnte sich die Deutsche Bahn, die doch auch sonst immer von uns zehrt, eigentlich mal bei uns abgucken. So, Dann würden sich eine Menge Fragen in Zukunft einfach erledigen. So, ich meine, wir haben ja eine gewisse Beziehung dazu und vielleicht entdecken wir irgendwann den Grund, warum das bei der Bahn so ist, wie es ist. Also sie versuchen es ja immer bei uns rauszufinden. Naja, es gab also diese Bahnhofsuhr, die kommt ja auch
1: von einem Hecke von. Ja, ja. Ich glaube, der erste Heck für diese Bahnhofsuhr, als sie noch zwei Zeiger plus Sekunde hatte, war ja der, dass sich die Uhr automatisch auf die Ankunftszeit des Zuges einstellt. Richtig. Und somit jeder Zug pünktlich ist.
2: Genau. Genau. Also so würden wir dieses Problem lösen. Wir wissen nicht, wie das Management der Deutschen Bahn darüber denkt, aber es wäre mal innovativ. Ich weiß aber von einem Startup an Bord, wo es um Verspätung geht. Von daher, wer weiß, das könnte übrigens die Lösung sein. Hey, ja, wir wollen mal nicht zu viel verraten. Das sind auch wieder so Dinge, die plötzlich durch durch weißes Rauschen und Stille. Ja, ich denke. Die auch entwickeln
8: sich Daten werden rekonstruiert. Genau, genau,
2: Graben immer mehr. Wissen Woher haben raus. Sie Ihre Datenbank aus der Zukunft? Mhm. Hm. Ist eigentlich eine verdammt gute Idee. Ja, stimmt, stimmt. Was mir auch noch eingefallen ist im Zuge der ganzen Geschichte mit Kryptowährungen und sowas alles wäre, hatten auch mal eine Bordwährung, die hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Weiß noch jemand, wie das kam? Das war T? Wie hießen die Währungen nochmal? Das war der Seabug, das weiß ich noch. War das
8: Seabug? Ich glaube. Es gab verschiedene so, Okay, Es Art, gab Art. so quasi so ein
2: Sozialpunktesystem, was, äh, was... Das, was die Chinesen jetzt machen, ist auch Seabase Forschungsarbeit. Ja. Ja. Aha, ja. wir sind... Oh Gott, wir sind schuld. Scheiße. Das, äh, okay. okay. <lacht> und, der, und der Bitcoin ist auch nur eine schwache Annäherung an den Seabug? Oder wie? Also, wir, wir müssen jetzt... also Tee, du musst dir jetzt mal das Headset aufsetzen und kurz eine Erklärung abgeben. Zur,
7: ja, ja, ja. Also ähm, schon bevor ich hier an die Station kam, also vor 99, gab es schon C-Mark. Ah, C-Mark, genau. Klar. Damit konnte man am Tresen bezahlen. Ja, ja. Okay. Ähm, dann gab es irgendwann mal den Coin. Mit C, der war sozusagen eine sehr moderne w Währung, wenn man so Konzepte von Schwundgeld, Reputation Currency und so ganz viel irgendwie Social, mhm. Financial, Buzzword-Shit zusammenwirft. Das war sozusagen, mal haben wir hier einen Prototypen gebaut. Okay. Ähm, und dann gab es auch irgendwie sowas wie, ähm, eine Währung, die nur darauf basierte, dass Leute sich gegenseitig sozusagen Schulden zugeschrieben haben. Also so eine Personal Currency. Äh, ich weiß nicht, ob das der Seabug war. Na, ich
2: glaube, die kommt ja von Kaiser Norton, der bei Discordian ein heiliger zweiter Klasse ist. Der hat nämlich, der hat nämlich schon, ich glaube, 1817 in San Francisco seine eigene Währung ausgegeben. Und die wird heute immer noch benutzt und hochgehandelt. Also so gesehen ist das mit dem, mit dem Zeit auch noch viel schwieriger. Aber der Seabug, der den gab es doch dann auch mal. Da gab es sogar Scheine von diesem, die jeweils im C-Book abgebildet. Hast du mal einen gesehen? Also ich, äh, ich habe
7: diese Co äh, Coins damals, die habe ich sozusagen persönlich ja, gefälscht. Ja. Und da, da steckte ich irgendwie mit dahinter, habe die auch ausgegeben. Das war, im Prinzip war das so eine iterationsbasierte Währung, wo man dafür, dass man erstmal seinen Wunsch auf den Markt gepackt hat, mhm. äh, schon mal irgendwie Initial äh, Currency bekommen hat. Und dann haben die Leute, die diesen Wunsch erfüllt haben, innerhalb einer Iteration, einer Woche mhm. oder sowas, mhm. äh, die den Wunsch erfüllt haben, die haben diese Currency da ausgezeichnet war, bekommen und konnten sozusagen damit. Es war eine Implementierung eines wichtigen Leitsatzes hier in der C-Base, nämlich dieses Wer baut hat recht. Ah, das heißt, wer wenn baut man, hat recht? Wenn wer macht hier, hat recht? Ja, und wer baut schon noch mehr. Mhm. Wer macht, der macht ja nicht unbedingt. <lacht> ähm. Aber da war sozusagen dadurch, dass man irgendwie Dinge geschaffen hat und andere Leute glücklich gemacht hat, hatte man halt auch mehr Power, sich neue Dinge zu wünschen, mhm. die dann auf magische Art und Weise das nächste Mal irgendwie auch realisiert wurden.
2: Ja, Wünsche werden Wirklichkeit. Nicht nur bei Solaris sondern auch an Bord der SeaBase. Man muss nur. Na ja, hm.
1: Und ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass es natürlich noch die Getränkemarken gibt.
2: Ah. Ja, ja. Und das ist die stabilste eine, eine Währung sehr der Welt.
1: Feste Währung. Ja, ja, in der Tat. Die dann manchmal an Bauhelfer vergeben werden oder die Leute Stimmt. kaufen, wenn sie Geburtstag feiern und Wo ihre Freunde einladen ja, möchten ja, ja. oder wenn jemand irgendwie hier technische Hilfe leistet oder ja, sowas. Ja, ja, ja die sind halt auch nicht nur an dem Abend gültig, sondern auch weiterhin... Ja,
0: stabilste man Währung damit der Welt, was relativ los.
1: Stabiles hat. Und dann gibt es natürlich das Atari-Kassensystem. Das Atari Richtig,
2: haben wir auch noch mit vergessen. Dem man die einfach, einfach
1: bargeldlos bezahlen kann. Mhm. Und mit dem sichersten Speichersystem der Welt. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und sie hat halt tatsächlich auch den Vorteil, dass wenn es hier mal voll ist, dass man bevorzugt behandelt wird, wenn da plötzlich auf dem Schirm einfach auftaucht, Also man muss e punk, ein, man e -Punk muss wissen
2: und dann wird nicht groß gefragt, sondern wird mitten zwischendrin einfach eine Flasche ja, gegeben und, und der Rest. Und äh. diese Währung ist auch beispielhaft, nicht? Also das ist eine virtuelle Währung mit dem sichersten Speichersystem der Welt, nämlich eine Atari 3,5 Zoll Diskette und das funktioniert seit
7: Jahrzehnten. Und es ist auch so, also sozusagen der Barbot, der dahinter ist, ne der hat da auch halt Bock drauf, den mal schnell zu bedienen. Deswegen ist es halt auch echt ein sicheres Bockchain. Gamification. Bockchain,
2: genau. Und Gamification. Wir haben der Kasse
7: immer wieder freundlich
2: begrüßt. Ja. Stimmt, die Kasse begrüßt einen, ja, ja, richtig.
0: Außerdem, wenn man Tschüss, jetzt sagt, Sieben. die einfachste Methode für die Raumfahrt zu spenden ist, also auf der Seabase mal einzutrinken, dann ist das der erste Chart, also Statistikzähler gewesen wo man also jetzt die äh, Spendenquote ablesen kann. Wer mhm. hat also am meisten für den Verein gesoffen? Mhm. Ja, wer trinkt, hat auch recht. Mhm.
8: Ja. Das, das Leaderboard der Trinker. <lacht> ah, verstehe. Es gibt eine Top Ten, die angezeigt wird, wo man dann auch äh, bevorzugt behandelt wird in Form eines Shortcodes. Du kannst eine Kurztaste drücken und hast sofort deinen Username schon eingegeben. Mhm. Das ist halt der Vorteil. Wenn du viel konsumierst, kriegst du auch noch schneller viel mehr.
2: Die ersten Zähne okay.
1: liegen auf den F-Tasten.
2: Okay, okay. Auch so ein Datenschutzproblem, von dem noch keiner <lacht> Kenntnis genommen hat. Ja, aber also besonders, äh, äh, wir machen die headset teilen sehr gute Versorgung.
0: Äh, ja. Loben muss. Ja, sehr gut. Weil also, wo Menschen zusammenkommen, um miteinander zu sprechen, muss man dann auch mal einen Schluck trinken zwischendurch. Sonst ja. wird die Zunge vielleicht dick oder anstößig äh,
2: ja 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 ja.
0: Jetzt zu kommunizieren und es kommt da zu
2: Schwerkraftänderungen.
0: War lange Zeit also äh, Tilo war sich nicht zu schade, es zu klonen, äh, sich zu klonen. Also, ah, der, der Pianist will uns eine Schlussmusik spielen, gleich jeden noch jeden Fall, wenige, wenige Minuten noch. Ja, du hast, du ja. hast nach dieser erstaunlichen Zusammensetzung ja, ja. von Getränken ja. gesprochen. Ja, ja. Und da muss ich also jetzt nochmal meinen Sponsor, wenn du ja schon die ganze Zeit von mit der Bahn zum Mars fahren, was habt ihr denn eigentlich äh, für Sponsoren? Also äh, wir sind ja Early Adopters auf koffeinhaltige Erfrischungsgetränke und äh, die Challenge, dass man also sich sein eigenes Logo auch noch designen kann und solche Randaspekte von Unserem Getränkemanagement, wenn es also jetzt nicht nur darum geht, einfach mal an der Bar was zu trinken zu bekommen, sondern dass irgendwie Leute sich darum kümmern, das Zeug auch noch herzubringen und die leeren Flaschen wegzuräumen und sowas. Ja, darum gibt es ja auch Barbots, in der Tat, ja. Ist ohne den Verein alles auch überhaupt gar nicht denkbar. Hm. Mit dieser Schankwirtschaft ohne was? Besondere Betriebseigentümlichkeit. Das haben, das haben
2: wir schriftlich, ne? Von, von den Vogonen, die hier irgendwie das äh, Bezirksamt betreiben. Ja, das hat, hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es äh, pünktlich,
1: ich ja. glaube, zwei Wochen vor dem 20. Geburtstag haben wir unseren Stempel bekommen. Ja. Auch wenn da wirklich ein paar lustige Sachen passiert sind. Also, dass das. Ordnungsamt angerufen hat und gefragt hat, wann wir denn einziehen. Zum Beispiel. <lacht> ja, sehr
2: gute Idee. Ja.
1: Und äh, unser Captain ganz verwundert gefragt hat, wieso wann wir einziehen? Wir sind seit über zehn Jahren in diesen Räumen. Und das Ordnungsamt nur meinte: Ja, ich habe hier Fotos vor mir liegen. Da kommen ja überall Kabel aus der Wand.
2: Ja, stimmt. Wann sind Sie mit Ihrer Baustelle denn fertig? In minus 100.000 Jahren. <lacht> ja. Ja, ah, der Pianist ist wieder weggegangen, aber ich glaube, der macht spielt uns gleich eine Schlussmusik. Jedenfalls wollen wir mal so die Schlussrunde einleiten. Wann machen wir denn die nächste Cetera? Also 23 war ja nun irgendwie klar und gesetzt. Ähm, Spätestens die 42. 42 ist eine lange Zeit. Früher haben wir das also einmal im Jahr relativ. gemacht. Aber, einmal im Jahr war etc.? Etc cetera.
1: Et cetera war eigentlich immer einmal im Jahr, so Spätsommer, Herbst, mhm, mhm. aber nächstes Jahr sind wir alle auf dem Camp.
0: Wollte
2: sagen, das wird dann ja
1: schwierig.
0: Also das äh, wenn ich da nochmal ein bisschen über die Jahrtausendgrenze greifen mhm. darf, äh, war früher mal so Rahmenprogramm zu dieser... Ah, oh, jetzt nicht schon wieder Werbung. Äh, naja, aber also, äh, das ist jetzt die Universität der Künste. Früher war das mal die Hochschule und dann, also, hier noch so ein anderer hat also die digitale Klasse losgetreten. Aber wenn jetzt, Wahnsinn. Nein, das ist Art and Beauty. In einem Computer ist ja diese ganze Programmierkunst immer schlecht zu sehen. Man muss irgendein Ausgabegerät benutzen, mhm. damit andere irgendwie begreifen, was hier eigentlich los ist. Ja und dann haben die also diese komische ah, transmediale Ouch jetzt habe ich es gesagt äh, er, mm -hmm. erfunden und die etc war also am Anfang das Rahmenprogramm der Raumstation ah
6: so, so haben
0: wir da also mitgespielt ja. Ja. weil diese Veranstaltungsausstellungsorte natürlich nicht die Raumzeit so beugen können wie wir das hier im Verein. Ja, in der Tat Immer wieder. Wir sollten halten. diesen
2: Service vielleicht öfter mal anbieten, wo es nötig wäre, sich ein bisschen Fake Zeit News, zu nehmen. Fake <lacht> ja, genau, Fake News, ja, ja, genau. Ja, ja, zum, zum, zum Ausgraben zur Fake News kommen wir womöglich noch. Mal, mal gespannt. Wie gesagt, irgendwann hat es einen Crash gegeben. Wir, wir, wir werden rausfinden, warum. Wir werden ja. diesen Crash rekonstruieren. Wir werden ihn rekonstruieren. Gut. In Zeitlupe. In Zeitlupe dann wollen wir mal den Pianisten wieder an sein Instrument äh, bitten. In der Zwischenzeit äh, werde ich hier mal ganz langsam die äh, Regler runterziehen, nicht ohne euch allen zu danken und äh, allen Zuhörern äh, ans Herz zu legen, auf c-bass.org mal zu gucken, was das hier ist, wie man hier hinkommt, was man hier machen kann und uns gerne mal zu besuchen. In dies, diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem Applaus für das tapfere Publikum, was hier bei gefühlten 42 Grad ausgehalten hat. Wo ist der Ah, Wir werden die Zeit. Untersehen. Sag mal, sanftes
1: Abkocken und guten Rücksturz in die Rest werden.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Bei FM. Willkommen bei CBS FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter
3: Berlin-Mitte.